0: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Sin Apuro, gente, hasta las 6 de la tarde en el aire de Radio Late para estar con ustedes, para acompañarlos en esta vuelta que hacemos para el final de la semana para disfrutar, para saber, para entender qué ver, qué mirar y de qué hablar este fin de semana largo que se viene en una ciudad calurosa en el día de hoy con un solazo también que nos recibe en este sin apuro de la fecha. Licha Santangelo,
1: a mi lado, ¿cómo andas, querido? Hola, Jopi, ¿cómo va? Muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Y mirá cómo arranco, te digo, a 100 días del Mundial de Qatar. Mirá, ya arrancó la, la cuenta regresiva, viejo. El countdown, exactamente, eh, y ya muchos pensando en la pelotita. En la pelotita de fútbol, ni más ni menos. Así que, bueno, hemos pasado una semana también que no, no ha sido ajena por mi lado de lo deportivo. Estuve muy... Presente y tanteando todo lo, lo sucedido para comentar con ustedes ahora en el día de la fecha, con Bien. algunas repercusiones sobre lo que ha sido, por ejemplo, ayer la eliminación de Estudiantes de la Plata. Y como vos decías, recomendaciones, series y alguna cosita que, que me animé a, a ver para recomendar también aquí al aire en Sin Apuro. Así que muy contento, muy contento. Segundo, segundo programa juntos. Se viene un programón
0: esta tarde. Aprovecho para saludar a Sole Cook en la operación técnica que también le gusta la pelotita, le gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, Sole? Bien, Sole. Qué ¿eh? poderoso, Sole. Sole es de Chicago. Chichicago, chichicado, chichicado. Aguante, Chicago. aguante Chicago, le mandamos un abrazo grande a Cristian, a, a loca, gran, gran hincha de Chicago, con Cristian Liniani en el estudio este viernes por la tarde, el director de este programa que también nos saluda, también del palo del deporte, de la pelotita, él está pensando en la pelotita también, pero él es más tuerca me parece, ¿no? así se le dice a los sí, amantes ¿no? del automovilismo, sí, eh, sí. Él en realidad viene, okay, o sea, okay. tiene, tiene apellido tuerca porque viene de ese palo, pero el flaco se dedicó a, la, a darle a la pelotita. Sí, es cierto. De es hecho, verdad. faltaba al colegio, viste, hacía, hacia esas cosas, viste, sí, iba para ir a jugar de fútbol. Recuerdo. Lo, lo sé, lo sé, he visto muchos videos de y él. Mañana, mañana tiene torneo importante, arranca un torneo en. Un... ¿Un, ¿Un intercambio ahí? Sí. Qué lindos son los intercambios eh, En los abrojos, ¿no? Con Macri y con, con los jueces, <risa> con todos, ¿no? <risa> sí, sí. Así que le deseamos suerte para, para este fin de semana a nuestro colega, a nuestro compañero Cristian, que, doy fe, la rompe en el fútbol. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar sobre series, vamos a hablar sobre música también. Vamos a hablar sobre esta hermosa profesión, este hermoso oficio, uh, que es el lindo. periodismo también. Porque se armó un muy lindo debate entre lo que es... Eh, los formatos tradicionales, si se quiere, y los formatos más modernos de internet, de streaming, de otras plataformas en las cuales a través eh, de ellas también podemos acceder a entrevistas y demás. Bueno, esta semana, quizás muchos ya lo saben, hubo ahí algún, algún cruce entre algunos referentes, si se quiere, de diferentes generaciones de lo que se llama periodismo. No necesariamente periodistas ambos, pero sí me parece que es un, un debate interesante que se armó del rol de los medios, de, de para qué se hace una entrevista, de cómo se paran o cómo se, se paró siempre el periodismo frente a los invitados. Y creo que está bueno que nos demos un espacio y un tiempito para charlar. Además, vamos a estar hablando con Hernán Cassiari, autor argentino, gran escritor y además uno de los creadores de la editorial Orsay, que viene haciendo un laburo muy, muy interesante, con varios escritores de acá. Vamos a estar hablando también de algunos de sus proyectos nuevos, ¿eh? que tienen que ver con series, con películas y con material audiovisual. Todo eso hasta las 6 de la tarde, sin apuro. semana largo se viene y por eso tenemos algunas propuestas para aquellos que quieran disfrutar de alguna película, alguna serie para ver, vamos a hablar sobre series de terror, sobre
1: películas de terror pero también algunas más amenas, otro
0: tipo de, de géneros. ¿no es así
1: Licha? Sí, exactamente, a ver, no me quiero anticipar al panorama deportivo y a, y a la información de, de la actualidad hoy por hoy pero viene por el lado deportivo mi recomendación porque ustedes saben que la semana pasada, el fin de semana pasado, comenzó la Premier League, que es la liga inglesa, una de las mejores, a mi gusto, del fútbol europeo. Y traigo hoy para recomendar a todos los amantes del fútbol y a todos los amantes de la Premier una serie que forma parte de un conjunto de, de series que eh, Prime Video pone a disposición de, de, su, de su público, All or Nothing. Es en este caso la serie del el Arsenal, el Arsenal Todo de fútbol, nada. exacto, el Arsenal de fútbol, comandado por Miquel Arteta, un prócer también para esa institución. Uh -huh. Y por qué lo comento, Hopi, por qué lo recomiendo, porque eh, son distintas series. Ya hemos visto, por ejemplo, la del Manchester City de Guardiola, claro. ya ha pasado la del Tottenham de Mourinho y he visto las dos. Entonces esta tercera que sale con el Arsenal, bueno, en el medio hay una, hay una de Juventus, pero viene más por el lado italiano. Esta del Arsenal la recomiendo porque me gustaron muchísimas las dos anteriores. ¿Por qué? Porque tiene muchísima intimidad de lo que pasa a puertas adentro en los vestuarios. Bien. Hasta incluso tiene charlas técnicas de entrenadores. Y lo curioso es que uno se imagina a veces en Guardiola, en Miquel Arteta o en entrenadores de esa talla, probablemente charlas impresionantes ante, ante sus futbolistas y uno se termina dando cuenta que el fútbol es más simple de lo que parece. Claro, uno piensa
0: que, que están haciendo
1: un análisis claro. profundo y en realidad viste, es esto acá, esto allá. Exacto. A ver. Y no, no, no mucho más. Claro, claro. A ver. Es puntual en cuanto a los pedidos que tienen los entrenadores con sus futbolistas. Sí tienen un análisis de partido y por supuesto que son serios, pero tampoco que están inventando la fórmula de la Coca-Cola como muchos piensan. ¿Me claro. entendés? Y esa simpleza eh, que se muestra hacia el otro lado, que se muestra al público que, que está mirando la serie, está muy buena y, y es muy rica, porque además también eh, estas series de All or Nothing te llevan a conocer el lado íntimo además de la familia de los jugadores. Ah, bueno, se mete de lleno. Sí, sí, eh, abren las puertas de su casa. Me dijiste, esta es, de, es del Arsenal, las dos anteriores que viste, una es del City, una es del Manchester City, la, la de Guardiola, la... y la otra es del Tottenham de Mourinho. Ah, o sea, son...
0: Ah, ¿el Tottenham de Mourinho es, es algo reciente o Mourinho? No, claro. Este tiempo, esto digamos.
1: fue hace tres años, el Tottenham okay. de Mourinho.
0: Ah, ok. Son bastante modernas, entonces. Se trata sobre lo que es el ahora de los clubes. Totalmente. Por es... ejemplo, no voy a ver a, a Henry en el Arsenal, por ejemplo.
1: No, pero igual cuando tocan la historia de los clubes en algún capítulo, por ahí okay. a ver alguna nota de Henry o algo por el estilo, porque se enfocan también en la historia de, de las instituciones para que... Aquel que por ahí es un outsider del fútbol También se pueda meter Exactamente, creo, creo que es mi caso <risa> Entonces, eh, que El Arsenal, lo el único que conozco es a Thierry Henry No es Arsenal
0: de Sarandí
1: No no, no es Arsenal de Sarandí, no es el Arce No es el Arce de Julio Brandona. No no es el Arce, pero la super recomiendo Y así como te digo que las tres de la Premier Estuvieron muy buenas, a mí por ejemplo La de la Juve no me gustó pero porque Se ve en el mundo del fútbol eh, Desde puertas adentro Y, y entrenadores también que, que se rehusan Un poco a que las cámaras muestren todo y eso pasó con, con la Juventus, por ejemplo, por eso el documental no salió tan bueno. Okay. Ahora, estas tres de la Premier League salieron muy buenas porque sí logran meter las cámaras en todos lados. Bien,
0: o sea, más abierto el, los, los clubes ingleses que, que evidentemente lo que pasó en
1: Italia con la Juventus. Toda una saga de Prime Video, ¿no? Claro, es una propuesta que tiene Prime Video. También tiene muchas propuestas al, al estilo All or Nothing con el fútbol americano. Lo que pasa es que tal vez no somos nosotros los argentinos muy amantes del fútbol americano, lo que sí hay gente que. Hay, hay un grupo que, que sí lo es y es muy fanático y seguramente ya las ha quemado, las ha consumido. Pero también es recomendable que si tienen Prime Video, ingresen y pispen porque hay muchas propuestas a nivel deportivo. Como ahora en un ratito te voy a contar una más por el lado del automovilismo. También tengo algo preparado. Bien, buenísimo. Esas son algunas de las recomendaciones que tiene Licha para hacernos.
0: Interesante, ¿eh? me, me gustó lo de. Lo de esto de meterse así en la intimidad de los jugadores, claro. un poco, eh, si se quiere también la historia del club, está muy bueno. Yo por mi parte pude ver una película de terror que tenía ganas de ver, eh, la pude ver esta semana, me gustó y la recomiendo. Eh, la pueden encontrar para aquellos que tengan la plataforma de HBO, la van a poder encontrar ahí. Eh, se llama Camp Play, ven a jugar se llama Upa. y es eh, la historia de un chico con espectro autista que vive con su madre y sus padres se están separando y él encuentra en una en una tablet que es lo que él usa para comunicarse pues no, le cuesta hablar no puede hablar mucho en una tablet encuentra un jueguito no y en el juego se le presenta una especie de, de amigo imaginario que bueno que no es lo, lo más amable en, en, en términos eh, si se quiere demoníacos claro. y lo convence, bueno, de entablar una especie de vínculo con él. Bueno, y es así como empieza de alguna forma a eh, introducir esta especie de, de energía oscura en su casa, que a él lo quiere mucho, pero que bueno, básicamente lo quiere a él solo para él. Y me parece interesante, está buena la película, está muy bien actuada, muchos niños que actúan muy, muy bien, eso... Eso fue algo que me encantó Y además el autismo es un tema que, que está muy tratado últimamente Sí, también se está tratado muy, mucho en el teatro también eh, Bueno, hay varias obras que, que creo que podemos hacer referencia Y creo que vamos a dedicarle quizás algún programa mm. a sí, algún tipo bien. de a Sí, alguna obra o película que tenga que ver con eso Creo que está muy bueno Y de esto va, bueno, esta es la separación de sus padres y demás Y descubren que este, esta especie de, de ente maligno Se comunica a través de la electricidad Es decir, vos estás en tu casa y se manifiesta con apagándote las luces, pendiendo de esto lo otro, vos salís de un cuarto, quizás volvés a entrar al cuarto y está todo desacomodado, pero las luces están todas apagadas y demás y es así como arranca toda esta cuestión de la paranoia, viste que nadie le queda a nadie, sí sí sé, sí, pero tengo la casa embrujada, bueno, pero vos estás loca, cómo se tener la casa embrujada y bueno se pone se pone intensa. A ver, nivel de de terror por así decirlo, mira, nivel de terror. Yo como te decía la, la otra vuelta. A mí me gusta el terror constante, la tensión constante. Estos no están así. Uh -huh. Lo que hay eh, tiene muchos, se le dice, eh, jump scare, o sea, el, el susto que te hace saltar, ¿viste? Claro. Bueno, pero sutiles. No te ponen o ahí el, el monstruo que sale de, de la caja. O sea, la puedo ver. Se puede ver, ¿sí? Y hay momentos también de slasher, ¿viste? El género slasher del de cine de terror, como uh -huh. puede ser Jason, Freddy... Ah, claro. El slasher es un género del terror donde, por lo general hay un, un individuo que es el que persigue al resto no típica película de jason borges sí, sí. de halloween eh, o, de, o de mike myers que van caminando y persiguiendo a la minita que corre y se cae ¿viste? Claro, claro, bueno, claro. ese es el slasher tiene también algo de eso viste la okay. mezcla de géneros en el terror pasa mucho y esto lo hace que está muy bien y está muy bien logrado también así que la quería recomendar está en hbo se llama camp play vengan a jugar. Bueno,
1: iré a darle play para, para verla el fin de semana y recomiendo algo también. Por me, permitime recomendar algo, Pero si el al lado del deporte. No, aprovechemos que estamos recomendando, así toman nota porque
0: suele saca anotador, lapicera, les cuento para ah, la gente la, ah, zona que la pueden ver, porque sabe que se viene el fin de largo y que va a tener que estar un rato más Pero, para todo un rato largo, ¿viste? Se le anima el terror sole,
1: no sé. Sí, Acá mencionamos
0: películas todos los viernes, también ah, mencionamos <ríe> series, hablamos de todo. Sole al otro, al otro viernes viene y me dice, che boludo la vi, no sé, yo
1: quizá ni la vi, ella sí la vio No, espectacular, <risa> espectacular, mira No sé si Sole es amante del automovilismo Pero le voy a recomendar algo relacionado con el mundo de las motos no A ver, eh, introducción, sabemos y seguramente Jopi, Vos que sos un, una persona que, que está muy al tanto de, de todo lo que tiene que ver con las series Estás al tanto de que la Fórmula 1 hace unos años eh, a través de Netflix Está dando un documental Una serie documental Con los sucesos y con los hechos más relevantes De lo que va sucediendo en el calendario de la Fórmula 1 Sí Y también se mete mucho en la intimidad de los pilotos Y esto despertó muchísimo La curiosidad en la nueva generación De, de pibes que, que no, no estaban viendo mucho la Fórmula 1 Pero se prendieron a la Fórmula 1 Por la serie sabes o sea, que, que sí? Sí, tengo amigos que,
0: que no miraban Fórmula 1 y ahora están recopados. Hace 2-3 años que arrancaron, de hecho. Bueno, con toda esta movida también de Hamilton, viste, Leclerc, claro. todos pilotos muy conocidos. Y es que encima
1: viene una nueva generación de pilotos. Claro, es como
0: una, una nueva, ¿no? Y también me han recomendado
1: mucho esta serie que dicen que es
0: muy, muy buena. Claro. Que es todo
1: lo, lo que pasa puertas adentro de la Fórmula 1. 1 claro, esas es Drive to Survive, que yo eh, la, la contaba porque justamente en MotoGP, que digamos es eh, la máxima categoría... Y, y por excelencia de, del mundo de las motos, como la Fórmula 1 de los monoplazas, bueno. Son, los, son las motos que van, que se, que se inclinan con cada curva hasta tocar la, con el piso con la rodilla. Exactamente. Donde el prócer de, del momento o de los últimos años ha sido Valentino Rossi, por uh -huh. ejemplo, bueno, es la máxima categoría a nivel motos. Ha perdido audiencia en los últimos años, en las últimas temporadas, eh, se ha dejado de ver MotoGP como se veía antes. ¿Y qué hicieron? Eh, desde MotoGP, los organizadores y, y los hombres que manejan el marketing están tratando de imitar y hacer lo mismo que hizo la fórmula 1 con esta serie documental de netflix hacer su propia serie documental que en, Ar en argentina ya está disponible en star plus se llama MotoGP unlimited o sea ilimitada para que por lo menos se despierte la curiosidad de los jóvenes que, que le han perdido la pasión a la, a la moto gp y para que vuelvan a meterse en el mundo del moto gp y que puedan ver eh, fin de semana tras fin de semana cómo se van desarrollando cada una de las carreras. Así que esto recién está comenzando, eh, es recién la primera temporada. Yo tuve la, la oportunidad de ver tres o cuatro capítulos y están muy buenos. Eh, lo que tiene como, como punto de diferencia de la Fórmula 1, que si bien en la Fórmula 1 los pilotos son superhéroes realmente porque corren muchísimos riesgos al estar a 360 kilómetros por hora. Eso es algo que no sucede con la MotoGP porque también digo, van no, a los pedos. Claro, a ver una moto. esto es aún más extremo ah, okay, okay, porque... Okay. Los tipos, pensá que calculan mal una curva Y salen despedidos de la moto sí, sí, sí. O sea, no tienen tanta protección como los de Fórmula 1 Entonces vos te encontrás Que en esta serie Cada capítulo que pasa tenés Un motociclista que, que se fractura claro. ¿Me entendés? Y básicamente vos aprendes y te vas dando cuenta de cómo ellos conviven constantemente con la posibilidad de caerse de la moto y, matar. y de la nada o matarse o fracturarse tibia, peroné, húmero, cualquier cosa. Claro, sí, sí, porque aparte son lesiones
0: que te dejan afuera un largo rato, van muy claro. rápido y también rápido se tienen que recuperar,
1: ¿no? Porque... Bueno, claro, esa es otra, otra fase de, del documental que muestran cómo... Eh, de un día para el otro Tal vez están postrados en la cama Y de, un, de una semana para la otra Ya están rehabilitándose y recuperándose Y con el entusiasmo de regresar a las pistas Es increíble, es sí. verdaderamente increíble ¿Dónde la podemos ver esa? La podemos ver en Star Plus eh, Por lo menos en la República Argentina Ya se estrenó desde el 22 de junio eh, está ahí colgada para que accedan a Star Plus y puedan verla eh, MotoGP Unlimited así así la nombra así la menciona esta serie documental que es exclusiva de Star Plus una propuesta en realidad también en conjunto con todo lo que es ESPN y Disney para que el mundo del MotoGP vuelva a tener eh, las mismas vistas o la misma audiencia que unos años atrás cuando por ejemplo triunfaba Valentino Rossi Hopi así que eh, están todos invitados ...a ver MotoGP Unlimited y lógicamente que los que tienen Netflix para ver Drive to Survive... ...que es la de la Fórmula 1, si todavía no la vieron, ya van como seis temporadas... ...no sé qué esperan eh, para darle play y para también meterse en el mundo de la Fórmula 1... ...que además es un mundo muy coqueto y, y muy apasionante. Hermoso, me voy a meter de lleno en el mundo
0: de la Fórmula 1, del automovilismo... ...y también obviamente del de MotoGP, muy interesante la verdad, las recomendaciones del Licha... <coughs> ...acá en Sinapuro. Eh, quería hablar de música antes de irnos a la primera tanda... Porque se viene un, un muy lindo festival, una Strange Fest, eh, el primero de septiembre. Va a hacer esto y tiene un lineup muy interesante. Van a tocar los pibitos como una de las bandas principales, eh, pero va a estar también... Tommy Sainz con Pablo González. Tommy Sainz es baterista. Lo hemos nombrado alguna que otra vez en Sinapuro, Es el baterista de Román. Y también hay un montón de otros proyectos también ¿eh? que tiene. Y también colabora con varios artistas de hoy en día, como puede ser Wos y algunos más de la música urbana, de otros palos también, del Jazz Fusión también. Uh -huh. eh, género muy lindo, que hay también referentes en nuestro país que, que son muy, muy talentosos. Pibes que tocan muy, muy bien. Que han tocado con Malosetti, por ejemplo. Uh. Eh, y van a estar presentándose el primero de septiembre, van a um, van a hacer la Strange Fest. Y entre los que también van a participar está Anne Spill, que um, es una artista argentina con una tremenda voz. Es muy interesante eh, lo que hace y va a estar formando parte de esto que es la Strange Fest, que eh, la auspicia Strange Brewing, un uh, bar de cervezas que está en colegiales. Yo lo Pero, recomiendo ¿sí? muchísimo pero muchísimo, ¿eh? si, si te gusta la cerveza artesanal y la cerveza rica, bueno, recomiendo mucho Strange, un barcito que queda ahí en colegiales, que va a formar parte de esto que es el Strange Fest, ¿eh? el jueves primero de septiembre, después le voy a decir bien, dónde queda el complejo Art Media, eso es anomalía corriente, si no mal no recuerdo, eh, donde van a poder disfrutar de, de este gran show con Anne Spill, eh, una de las de las muchachas que, que va a estar formando parte
1: de, de este gran, gran recital. Mirá, el complejo Art Media es Avenida Corrientes 6271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que eh, ahí pueden eh, acudir para, para verlos, para presenciar esta recomendación de, de Hopi. ¿En qué, ¿En qué fecha será esto, Hopi? Primero eh, de septiembre. Decir, primero de septiembre, bien, me agendo ya ...aquí en mi, en mi calendario, primero de septiembre nomás. Bien, ahí eh, estamos escuchando eh, algo de Anne Spine. no sé si es el último, lo último que
0: hizo... Eh, ...pero estaba buscando falta uno de los temas de ella, que, que me parece que está muy piola... ...y también los que arrancaron a tocar hace muy poquito es eh, los Arctic Monkeys... ...que, bueno, esta banda inglesa también ultra talentosa y exitosa, si se quiere... Eh, ...la más exitosa de los últimos tiempos también, ¿por qué no? No se me ocurre otra, así si, eh, por lo menos... 2005 que, que está a la altura arrancaron tocando en turquía van a venir para el primavera sound festival acá vamos a escuchar a lo que más tarde pero um, quería presentar a Anespil, esta chica tan talentosa y tan linda en su voz en cómo um, compone y cómo canta también que va a estar presentándose en donde en el strange Fest. muy bien y la escuchamos donde en Cien obviamente no hasta las 6 de la tarde con ustedes Anespi
2: <tose> <tose> Amigo, me si te falta cuando te necesitaba falta tocar, ahora no me dé la espalda. Baby, si vos me llamabas, yo estaba acá. Es tan lindo, pero no es real. Me tira y vuelve a levantarme. Y si me dice mi nombre al oído, me mata, me mata. Y solo cuando sopa suena distinta. Me salta el corazón cuando se le Solo cuando sopa algo, se despierta en mí. No, 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 no. Me Amigo me hiciste falta Cuando te necesitaba faltaste acá Ahora no me des la espalda Baby si vos me llamabas yo estaba acá Es tan lindo pero no es real jugué que me iba a olvidar Pero si me dice mi nombre al oído me mata, me mata <tose> Mi sueño cuando suena de tinta, Me siente el corazón cuando suena tu ring Solo con el sofa, Algo se despierta en mi No, 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 no No Solo con el sofá Suena distinta Me siento el corazón cuando suena tu ringtone Solo con el sofá Algo se despierta en mi No, 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 no Mi solo cuando es off -off, suena de tinto Me siente el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando es off -off. Mi solo cuando es off -off, suena de tinto Me siente el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando es softball Algo se despierta en mi No, 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 no color. Bonans Biot
3: Están haciendo Sin sí. Apuro por Late 931 La light. Frecuencia de Radio 931 Frecuencia de Música Desde Puerto Madero para el mundo Invierno en Late Aire fresco
4: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
3: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La TLE. Tu radio. 93.1. Tu frecuencia.
4: Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina, 1166. Teléfono 023 23 -42 21 74 Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco en Arellano y Azcuénaga con teléfono 023 26 45 42 84 secareco.org.ar
3: Estás escuchando Sin Apuro por late. 93 93.1
0: Estamos en Sin apuro hasta las 6 de la tarde. Como les comentaba hace un ratito, arrancaron su gira los Arctic Monkeys que van a terminar en nuestro país, en Argentina, para el Primavera Sound Festival. Que Hubo algunos cambios recientemente respecto a la locación también de lo que respecta a este gran, gran show que se viene con Travis Scott, también uno de los referentes mundiales del trap del rap, de esta de lo que se dice música urbana muchas veces, eh, un muy talentoso artista también, que viene también de sufrir un, un, una fuerte tragedia ¿no? en uno de sus estadios, en uno de sus shows, perdón, donde fallecieron, si mal no recuerdo, unas ocho personas a raíz de una avalancha de gente tremenda que, que se sufrió. Va a estar Bjork también, Lodi, esta gran artista cantante británica, y Pixies también bueno una banda de rock muy conocida además de ser el, el final el soundtrack final de el club de la pelea una canción muy pero muy conocida también eh, quién más va a estar bueno además de todos estos va a estar Jack white también eh, que viene a sacar un disco solista si no me equivoco su tercer disco solista y obviamente bueno alguno del repertorio de, de dead weather y de otra de sus bandas recordemos que eh, el guitarrista nacido en detroit no solamente es uno de los fundadores de The White Stripes, junto a, a su ex compañera y también expareja Meg White, sino que también ha formado varios otros grupos eh, con diferentes instrumentos, en diferentes roles, y también eh, con diferentes conceptos, ¿no? Me recuerdo que en una época le estaba haciendo una gira solista para su disco Blunderboss, su disco solista, su primer disco solista, y um, había hecho una. había hecho dos grupos uno enteramente formado por mujeres tocaban el saxofón, otras el piano, otras tocaban el violín el eh, saxofón creo que no había igual y otro exclusivamente con hombres, ¿no? y iba girando por diferentes lugares de Estados Unidos con, eh, con estas mujeres o con estos hombres, bueno dependiendo de eh, cómo estaban de gira además, y y si, si tenían disponibilidad que es algo que recomiendo mucho, lo pueden encontrar en YouTube muchos de estos videos y vivos eh, de Jack White que en un ratito nada más vamos a escuchar después de meternos de lleno con la primera entrevista de este viernes, que es con un gran escritor argentino, es creador además de Editorial Orsay, y es por eso que queremos hablar con él, porque están armando una movida muy interesante eh, respecto a los contratos que firman muchas veces los autores con las editoriales que publican sus libros, y además eh, se encuentra en este momento produciendo una película que va a dirigir nada más ni nada menos que el gran Diego Peretti. Hablo de Hernán Casiari, que tenemos el gusto de tenerlo en el aire de Sinapuro. ¿Cómo estás, Hernán? Juan te saluda. Hola, Hernán, ¿me escuchás? Se nos fue Casiari. Un segundo, ahora vamos a tratar de, de conectarlo nuevamente. ...para charlar justamente de ¿no? esto que está pasando con la editorial Orsay... ...que están haciendo una movida muy muy interesante... ...donde muchos de los suscriptores, de aquellas personas que les interese... ...lo que lo que ellos tienen para ofrecer, que son un montón de libros... ...y de lanzamientos y de publicaciones muy, muy interesantes... ...bueno, ahora están llevando adelante un proyecto junto a Diego Peretti... ...que es una serie que no solamente... es una película, perdón, que no solamente la va a protagonizar... Este gran actor argentino, sino que además la va a dirigir. Y no es no es poco, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, de uno de los actores argentinos referentes, de los más taquilleros. Y bueno, vamos a hablar con, con uno de los impulsores de esta movida que lo tenemos al aire, Hernán Casiari. Jonas yo te saluda, ¿cómo estás?
6: Hola, a ver si ahora sí, ¿no?
0: Ahí me escuchas bien, ¿no? Se te escucha bárbaro.
6: Perfectamente. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien por acá.
0: Me imagino estarán muy contentos, ¿no? Con toda esta movida que están armando, con esta producción que se viene. Eh, y están juntando mucha guita también, ¿o no?
6: Sí, empezó hace muy poquito el financiamiento para nuestro cuarto proyecto audiovisual, que le pusimos así como nombre de entrecasa, el Peretti Project. <risa> y en los primeros <risa> nueve días ya estamos alrededor de los mil dólares, así que estamos muy contentos porque... Teniendo en cuenta que hay tiempo, hasta el último día del año, vamos a venir muy bien con, con la financiación.
0: Bien. Eh, además lo están haciendo con alguien o sea, de mucho renombre, imagino. ¿Cómo fue contactarlo a Diego? ¿Se prendió así nomás al proyecto? ¿Le interesó? ¿Cómo fue toda esta esta creación?
6: Venimos trabajando desde hace bastantes años con, con Diego, en, en, sobre todo en lo que más nos interesa de esta película, que es el guión. Sí. Empezamos a trabajar en el guión en 2017, así que imagínate, eh, son cinco años ya. Claro. Y, y ahora está completo, terminado y empezamos el proceso de, de construcción, sobre todo el financiamiento para poder rodar dentro de un año, más o menos. Nos estamos tomando todo con muchísima tranquilidad y trabajar con Diego es así de agradable, o sea, no hay ningún apuro no estamos con ningún control lo, lo divertido de este sistema de producción cinematográfica sí. es que no hay jefes, entonces ¿no a hacer qué? con toda tranquilidad.
0: ¿No hay que No te escuché. No hay jefes. Ah, no hay jefes, claro, se maneja... Vamos a ningún...
6: hacer con, con toda tranquilidad.
0: Claro, hay otro tipo de trato, imagino no hay una jerarquía así muy marcada y van a estar rodando, se va a estar filmando tanto en Argentina como en Bélgica, ¿puede ser?
6: Sí, se va a hacer el 70% de la, de, del rodaje y de la... De la producción en sí mismo va a ser en Bruselas
0: Bien eh, un, ¿La muerte de un comediante es el nombre? Ya está. Ya tiene nombre, es el nombre
6: de Ese es el nombre del proyecto, el sí. nombre de la película Por lo menos en esta instancia podemos cambiarlo Pero suponemos que no Y, y es, un, es un proyecto que es una idea de Diego Y el guión es mío Y bien. el socio Chirio Vasilis sí. Y Diego además de protagonizarlo La va a dirigir Bien, que
0: bien interesante Ya tiene más o menos una fecha de estreno o algo Ya se vislumbra algo ¿O está todavía mucho...? No, ahí...
6: justamente por, por tener un sistema de financiamiento muy laxo, eh, sabemos, por ejemplo, que vamos a rodar después que Diego ruede los simuladores de Damián Cifrón. Claro. Okay, o sea y que... como sabemos, al mismo tiempo que Damián Cifrón suele extenderse en sus rodajes mucho más de lo que... ...lo que se sospecha a priori... ...entonces estamos muy tranquilos... ...y no tenemos la menor idea de cuándo vamos a
0: rodar... ...bueno, sin apuro, como este programa entonces... Eh... ...sin apuro... <ríe> ...me gusta, me gusta cómo, cómo lo están encarando... ...está muy bueno, estamos hablando con Hernán Casiari... ...para quienes se enganchan eh, recién... ...bueno, estás haciendo un montón de cosas también... ...están laburando un montón con, con esta editorial... ...con Orsay... Que, ...que también nos pone muy contentos la verdad... ...porque hacen un gran laburo... ...y también escuchamos hace algunos días... ...la semana pasada todo este movimiento cubo a raíz de un contrato muy muy interesante que firmaron junto a Liz Italiani que es la autora de La Verdad Terrible, eh, que de alguna manera viene como a, a poner en, sobre la mesa un, un tema que, que parece tabú a veces, no pero es eh, esto que pasa con, con los autores y las, las editoriales, eh, que muchas veces cuando se publica un libro termina quedándose con muy poco, ¿no?, los autores.
6: Sí, no, eh, siempre, con el 10%. Claro. Eh, las editoriales le pagan a los autores el 10% del precio de tapa de un libro. O según vos compras un libro de Sacheri por 3.000 pesos, a Sacheri le llegan 300.
0: Bien, y lo que vienen a proponer de, de, en esta forma es, es algo novedoso, ¿no? Digo, ¿están proponiendo otra forma eh, de, de publicar o no?
6: Bueno, no lo estamos proponiendo, es una cosa que hacemos desde el año 2010, ya claro. está hace 12 años que las hacemos, pero lo que pasa es que eh, la semana pasada eh, sumamos a ese... A esa diferencia, nosotros entregamos el 50% al autor. Sumamos a eso algo que la tecnología recién hoy nos permite hacer, que es que cuando vos compras un libro de un autor nuestro, por 3.000 pesos, esos 1.500 pesos que le corresponden al autor, sí. llegan inmediatamente en su cuenta bancaria, en el momento que vos lo compras. No en liquidaciones a 6 meses, 8 meses, que es lo que hacen las grandes editoriales. Claro. Eh, Así que esa es la gran novedad. Nosotros lo venimos haciendo desde hace más de 12 años.
0: Bien, la verdad que celebramos que hagan esto, la verdad que está muy bueno. No sé eh, si, si vos ves esto, digamos, como... Bueno, ya lo venís haciendo hace muchos años, pero digo... Vos sos muy crítico de cómo se, se manejan las editoriales de forma tradicional, ¿no?
6: No soy crítico de las editoriales, soy crítico de la pelotudez de los autores que siguen firmando esos contratos de mierda. Las editoriales pueden hacer lo que quieran. Claro. O sea, pueden decir, eh, te voy a sacar un ojo. Pero si vos firmás eso, sos un pelotudo.
0: Claro. Sí, sí, bueno, muchas veces, eh, claro, viene de, de del otro lado, ¿no? En ese caso también la responsabilidad, ¿no? de muchos autores que terminan firmando eh, estos contratos.
6: Y... Sí, y sobre todo que estos autores que firman esos contratos que son leoninos y absurdos, después se quejan y le piden al Estado subsidios. Claro. Porque no llegan a fin de mes. Eso me parece una, una pelotudez incluso mayor.
1: Claro, claro. Hernán, ¿cómo estás? Lisandro Sant'Angelo te saluda. Eh, un poco me Muy parece guapo. que vos te diste cuenta de, de esta situación en pandemia. ¿Es, es así? Porque eh, recuerdo un tuit tuyo eh, exponiendo justamente que, que con la pandemia se terminó este verso.
6: Lo que pasa es que no se termina porque en realidad a mí me da la impresión de que el autor tiene una especie de síndrome de Estocolmo con sus secuestradores. <risa> eh, no es que yo lo descubrí en pandemia. En pandemia el cuentito era más fácil de contar. Claro. o sea, yo esto se lo vengo diciendo a mis amigos bestsellers desde 1810 que son unos pelotudos pero bueno, qué sé yo es como que, no, bueno, pero a mí me gusta fumar porro qué sé yo, viste las cosas <risas> que, las letras que son, son muy Bien, rodadictos claro. pero en Candelia fue como demasiado explícito o sea, ya no había distribución ni había librería que supuestamente se llevaron el 60% de, del precio del libro y sin embargo las editoriales no compartían ese 60% libre con su autor. O sea, ya era como que los cagaban de arriba de palos cada vez más alto, y la mierda era cada vez más grande. Eh, así que, pero bueno, es, me parece que es decisión de cada secuestrado, amar o no amar al secuestrador.
0: Está, está muy bien. Eh, Hernán, también estás bueno estás muy a full, vemos que estás con mucho movimiento, eh, sos una persona muy activa, y vas a estar este fin de semana también en el Conex, ¿no?
6: haciendo la presentación de una madre extrovertida. Sí, estoy una vez por mes en, en Buenos Aires, una vez por mes en Rosario, una vez por mes en Córdoba, una vez por mes en Montevideo, y el 13 toca Buenos Aires, y este sábado pa, mañana, con, con mi vieja arriba del escenario, después estoy todos los días 18 de cada mes en Córdoba, todos los días 24 de cada mes en Rosario, no mm. importa si caiga lunes, jueves, viernes, estoy siempre... Claro. Ese día, el 18 y el 24.
1: Hernán, mañana con la posibilidad de, de terminar humillado ante el público, ¿no? Vos eh, contabas esto con, al respecto de Chichita, ¿puede ser?
6: Sí, mi vieja eh, es muy especial. ¿Por qué? Eh, y porque no la podés manejar, o sea, se sube al escenario y depende de cómo esté de ánimo, te puede llevar al drama, <risa> o a la comedia, o incluso a la humillación. <risa> eh, a mí me divierte mucho mi vieja arriba del escenario, no tanto abajo, abajo del escenario. En absoluto, pero arriba del escenario me, me, me llevo bien
0: con ella. Che, ¿y ¿qué proponen en el show? ¿Cómo
6: es la, la dinámica? Yo cuento cuentos en donde ella es protagonista o secundaria y, y ella se mete en el medio de eso, dependiendo de lo que cuente, no siempre son los mismos cuentos, a veces trato de sorprenderla para que no me rompan los huevos, que me rompen los huevos igual. Eh, Hay algo que el que, está, el que está presente se da cuenta que es genuino, que no está guionado sí. y otras cosas que son cuentos con guión.
0: No Es interesante la verdad esto también de llevar ¿no? el vínculo madre-hijo madre, madre hijo a un escenario, y también de alguna manera, digo, desnudarte, ¿no? Porque estás con tu mamá, que bueno, como decía Calicha, te puede te puede dejar mal parado en un segundo.
6: Sí, sí, yo creo que ya a esta altura tengo la coraza bastante armada, ¿no? Es una cosa que no podría haber hecho los 25 o 30 años, pero ahora ya sí. Ella está más vieja, tiene menos dardos envenenados, yo tengo la corazón un poquito más fuerte, pero es divertido ¿eh? lo que pasa parece lindo.
0: Bien, y estás yendo de acá para allá, bueno, casi todas las semanas viajas a una ciudad distinta, eh, te estás presentando en un montón de lugares con diferentes proyectos, ¿tenés tiempo para leer
6: y para escribir? Eh, yo hace mucho que no leo, pero no por esto, sino porque dejé de hacerlo. Y, ...y dejé de escribir en 2015... ...entonces no es que no tenga tiempo o tenga... ...ya no, no son actividades que practique... ¿Y tenés
0: pensado volver a hacerlo?
6: No, ni en pedo... ¿Por qué? El, la, la escritura ya está, ya la hice... ...escribí 15 años, 16... ...y, y tengo una obra que... ...prefiero adaptar a otros formatos ...antes que extenderla... Y, ...y la lectura es... ...algo que me, me... ...me requiere de una concentración... ...que ya no tengo... Estoy en muchas cosas al mismo tiempo y prestarle dos horas de mi vida a estar concentrado leyendo un libro me cuesta mucho. Prefiero, prefiero ver una serie o escuchar bien. mucho. Me, me gusta mucho el podcast. Pero ¿El qué? La lectura, el, claro. esa, esa ah, lectura en voz baja me, me dejó de interesarse bastante.
0: Bien, ¿y te gustan las series y las películas también?
6: Sí, sí, claro, veo. veo no te digo que veo mucho, pero. Cuando, cuando quiero descansar de una peli
0: o una serie Ah, porque estuvimos haciendo una serie de recomendaciones Hicimos ronda de recomendaciones hace un rato Estás invitado, si quieres recomendar algo, no sé, que te haya... Y podcast también, ¿eh? Podcast también, no sé, si te interpeló algo mucho, te gusta mucho sos libre de recomendarlo
6: Sí, puedo recomendar algo que es una mezcla de todo Es, es, es una serie, pero es en formato de podcast de chilena se
0: llama, el caso 63, busqué el nombre muy Spotify Sí, es, eh, una, ¿es una audioserie? Sí, sí, sí Sí, creo que lo ubico creo que lo ha recomendado eh, Fede Cortés en el aire. Está bueno está bueno,
6: está, está bueno, ¿no? Y es una manera nueva, poder cerrar los ojos, descansar y dejar de llevar por la imaginación.
0: Claro, está buenísimo, me parece muy interesante eso, ¿viste? Esto de, de tirarse, de cerrar y ya está, viajar. Eh, sí. Estamos hablando con Hernán Casiari, para quienes enganchan recién, autor, también uno de los eh, fundadores de la editorial Orsay. Y pregunta Alicia Santangelo. Claro, no, es que el
1: podcast en realidad yo, por ejemplo, a, a nivel personal lo, lo utilizo para dormir. ¿Vos cómo, por qué lo utilizás? ¿En cualquier momento? ¿En el auto? ¿En, en dónde?
6: Sí, también, eh, cuando cuando no tengo ganas de, de posar la vista en ningún lado y al mismo tiempo sigo teniendo ganas de que me cuenten una historia.
1: Ajá.
6: Entonces cierro los ojos y, y la historia entra por otro lado, me, me, me divierte mucho.
1: Ok, y, y me da
6: curiosidad también,
1: Hernán, eh, consultarte por Nina. La verdad que he sido fiel oyente siempre eh, tuyo y, y siempre comentás más o menos cómo va eh, su día a día y, y cómo la vas encontrando
6: en su crecimiento. ¿Cómo, cómo está todo por ahí, hoy por hoy? Nina eh, y yo hacemos un, una especie de podcast visual, eh, está en YouTube, que se llama Zoom de Libros, en donde charlamos del libro una vez cada 15 días cumplió 18 años, estoy estudiando literatura inglesa en Londres y en Barcelona eh, y tengo una relación sumamente literaria con ella, hablamos muchísimo de sobre todo de lo que lee ella y me cuenta lo que lee yo digo, ¿cómo tenés tiempo para leer todo eso? Y, y ella me pregunta, ¿por qué no lees más? y yo le digo, pues soy viejo y así que conversamos mucho y ella me cuenta lo que va leyendo
0: Che, y en ahí ha sido algún libro, algún texto o algo que te recomienden, por ejemplo, no sé eh, te vi muy cercano en, en los últimos años a Juan Sclar, por ejemplo, ¿no? Eh, de hecho, en Nunca Llamos a la India creo que vos haces un comentario acerca de su gran prosa y demás. Eh, por ejemplo, ¿esos libros los lees también o tampoco? O sea, ya te libraste
6: completamente. Juan es, es, es un autor que descubrimos en, en, en la revista y cuando no había publicado nada, le publicamos un cuento y, y empezó su carrera ahí. Yo tengo la obligación de leer eh, autores. Inéditos, porque uh -huh. nos nutrimos en la revista Rosai un 50% de autores célebres y un 50% de promesas que intentamos descubrir y ¿Sí? e intentamos que se, hagan, que se hagan muy conocidos. Y Juan fue uno de ellos. Y, y cuando digo que no leo, digo que no leo en formato ocio. Bien, no me okay. tiro a leer un libro. No, no, te de, de Claudia Piñeiro, por eso qué buena. <risa> Pero sí, sí que consumo muchísima literatura inédita. Eh, de personas que me mandan porque quieren empezar a publicar. Eso sí.
0: Bien, ¿y vos también estás... ¿Vos formas parte también de lo que es el cuaderno azul?
6: No, el cuaderno azul es el, el taller de escritura de Juan
0: Esclara. Ok, ah, ya es independiente de Yo pensé lo que, que vos pasa también. Es tenías... que
6: nosotros, en nuestro espacio Orsay, ¿Sí? en Serrano 1141, en el barrio de Palermo, que no es un espacio enorme, y los domingos, cuaderno azul ocurre en el espacio 12.
0: Ah, bien, interesante. Bueno, también hay muchos, vos mencionabas así, promesas. Acá tuvimos la oportunidad de hablar con Matías Fernández Bursaco, por ejemplo, también.
6: Bueno, eh, también es, es un autor que empezó a, a, a dar sus primeros pasos en, en la revista Bursae y, y que ahora, por suerte, es reconocido por todo el mundo como un grandísimo escritor.
0: Sí, es impresionante. La, la verdad que una, un, una pluma con una potencia enorme, con un registro también que es muy interesante y sin tapujo, ¿no? lo que hablábamos con él esta forma también de abordar una literatura eh, sin eufemismo, ¿no? Que acá nos gusta mucho, en Sin Apuro eh, por eso recomendamos, y si nos querés recomendar alguna autora o algún autor que esté así también eh, de alguna forma emergiendo al igual que lo hicieron Esclar y Bursaco, por ejemplo
6: Para mí Sofía Badía es una excelente escritora, es muy joven es muy joven y, y también ha sacado ya cosas en, en, en la revista Rosai y está haciendo sus primeras eh, sus primeros pasos en las grandes editoriales también y recuerdo
0: la de Sofía Badía Sofía Badía, sí, también eh, que en 2009 hizo la, la dramaturgia de Hijas ¿no? Eh, Aquí claro. hizo una obra estrenada en el marco de la Bienal de Arte Joven la verdad Hernán, eh, quería preguntarte ya para ir cerrando una cosita eh, respecto a un último episodio eh, que creo que también te tuvo respondiéndole mucho a la prensa pero quería escuchar algo, eh, si tenías algo para decir respecto a lo que pasó con el cuento Canelones eh, aquel famoso episodio de, de, de aquel profesor que fue apartado por, eh, por haber utilizado un cuento tuyo en clase Para enseñar a los pibes bueno, Y después descubrieron que el cuento original Tenía puteadas, tenía lo que se dice malas palabras eh, De alguna forma eh, ¿qué, ¿Qué lectura haces ahora? ¿Que pasó un poco el tiempo? ¿Que ya pasaron los meses? ¿Qué lectura haces de todo este episodio?
6: Sí, pasó menos de un mes en realidad de, Del asunto el, el profesor renunció a su cargo Hace dos semanas y nosotros inmediatamente, después de lo que pasó, eh, abrimos un departamento dentro de Rosay que se llama Orsay Educación, sí. que lo pueden encontrar en educación.orsay.org, en donde estamos reclutando a todos los profesores de narrativa de nivel secundario de Argentina para que estas cosas no ocurran más, ya no por eh, incidencia del, del Ministerio de Educación, sino para que entre nosotros, autores y profesores, podamos defendernos solos de... De estas pelotudezas. Eh, hay más de 2.000 profesores que se inscribieron en nuestra base de datos Gracias. y estamos empezando a hacer cosas muy divertidas. El 24 de agosto voy a anunciar en Carro de la Calle, en el programa de Andy una de estas convocatorias que van a ser muy, pero muy alucinantes y que van a ocurrir durante el segundo semestre de este año 2022.
0: Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces al anuncio. La verdad, Hernán, un placer hablar con vos y te agradecemos por tu tiempo, por tu energía bueno y por haber estado y formado parte de Cina Puro.
6: Un abrazo grande, nos vemos cuando quieran
0: Igualmente, viejo, un abrazo. Eh. Hernán Casiari, en el aire de Cina Puro, muy lindo poder hablar con, con estas mentes, ¿eh? con estos escritores que tienen mucho, me parece, para ofrecer, mucho para hacer también y creo que le suman un valor ...notable a la comunidad, tanto de lectores como también eh, de aquellas
1: personas... ...que se dedican a escribir, ¿no? Claro, y además cuando él empieza a recomendar ya... ...empezás a, a anotar, a agarrar papel de ámbito porque querés leer todo lo que él lee. Es que sí, es, es realmente
0: muy llamativo lo que han hecho desde Orsay... ...bueno, él mencionaba, ¿no? A Juan Sclar, a Fernández Bursaco, que hemos... Con, ...con los que hemos hablado en Sinapuro también... ...y que siempre, pero siempre recomendamos... ...ya que mencionamos ellos dos... ...bueno, Los 14 Cuadernos de Juan Sclar... ...también Nunca Llegamos a la India... ...dos grandes novelas... ...donde sucede esto que le pasa mucho, ¿no? ...a este autor que se empieza como a difuminar la línea fina que separa al autor del narrador, ¿no? Entonces muchas veces uno no sabe cuál es el narrador hablando y cuál es Juan Sklar, qué es ficción, qué es literatura y qué no lo es. Y curiosamente lo que nos dijo acá Sklar es, es que la gente suele pensar... Al revés, o sea, muchas veces lo que es real en sus libros, ah. todos piensan que es
1: mentira y lo que es mentira muchos piensan que es verdad. Claro, y tal vez si, si se puede sacar un, una conclusión... Eh, negativa, por así decirlo, que, que no piensa escribir. Hernán, por haber no piensa escribir. No,
0: no, la verdad que no. Bueno, es, es algo sabido, ¿no? Que hace bastante que no escribe. Sí, que le estaba costando encontrar la motivación para eso. Sí, pero está bueno también que esto me encanta, ¿no? Pues los es,
1: proyectos son espectaculares. Claro, no,
0: es un poco lo que, lo, lo que fue el disparador de la, de la entrevista, ¿no? Que se, que se mete de lleno en proyectos audiovisuales uh -huh. y que cada vez que se mete encima va generando algo mayor a la vez anterior. Digo, en este caso están nada más y nada menos con Diego Peretti, ¿no? Si sí, no es uno de los tres actores más grandes de Argentina del momento, la pega en el palo. Y hablando de Matías Fernández Bursaco, autor de Formas Propias también, y de otro último libro que salió hace muy poco, eh, bueno, este muchacho que tiene una enfermedad muy, muy rara, donde el cuerpo le genera coágulos y tiene como si fuera tumores dentro de su cuerpo que le deforman el cuerpo, es una enfermedad muy, muy rara, y bueno, escribe sobre cómo es vivir así. Eh, sobre silla de ruedas, sobre cómo le cuesta y necesita ayuda para movilizarse, para ir al baño y, y bueno y todo lo que fue también su iniciación sexual, su adolescencia y demás. Bueno, otro gran autor que siempre recomendamos en Sinapuro. Quédense porque vamos a estar hablando en un rato sobre deportes, también vamos a estar hablando sobre algunas propuestas culturales interesantes que se vienen. Vamos a escuchar Arctic Monkeys porque ha vuelto una de las grandes bandas de nuestra generación y además... Vamos a estar haciendo agenda deportiva, tenemos, tenemos mucho. tenemos mucho. mucho, mucho más hasta las 6 de la tarde con ustedes, haciendo y haciéndolo sin apuro.
3: Sin apuro. Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. en T.
7: Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso dos Y eres siempre tirando un paso dos May me la digo así hoy Si la gente me pide reggaeton se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy dono una vuelta en Argentina y pasa saber que estoy Bye, no voy a perder hoy. Esto para pa' bailar como a las 4 a. m si so quieren que me me lleve, motherfucker, la comuna cuatro viene. Llegamos al party, estamos tan atrevidos los nenes, que hasta le tomamos todo el vino a la mona Jiménez. Así de fácil paya si la paro. Yo apunto y disparo, mani, mi sonido es caro. Lebron Range, yo la acabo toda al Vengo de un barrio oscuro, por eso lo veo claro. Ay, ay, ay. Parcero, dame un espacio ahí. Chepapo, Dime, tueno, sé que me sigues desde tranquila. Respeto a la nueva escuela, está saliendo un par de kilas. Soy fan de los que respeto. Soy fan de los Chris Taquila. ¿Qué onda tú, Robert, con tú, la grandes ligas? estoy hay que meter el empeño mucho Yo la diseño, perreo de esos de gueto, como de Arqui Ella quiere que le dé el combo completo. Yo con mi campaña, Mateo, prende el bareto. Mi oh. gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy. De una vuelta por Colombia vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder sí. hoy. Desde ya estoy a un paso, por si acaso. Meto la mentira en un paso, no y siempre tirando un paso, dos, ay me la vivo así, y aunque ya estoy a un paso por si acaso, me meto la mentira en un que dice super tirando un Ay me la vivo así. Yeah, uh, y mis guachos de Argentina, ¿dónde están? Mi parce de Colombia que me dice el peladito está en un plan. Estamos dominando el mundo en el sur de la capital. Me quieren en el uno par como Martín Carabajian uh, Papita Magdivo, pregúntame si jodemos. que no llueva en la calle, siempre está sonando el trueno. Uh, uh, tengo a la capital prendida fuego. Voy a hacer leyenda como Daddy Yankee, Balvin tego you uno. Know, uh, estamos con los guachilandes. Estamos rompiendo, gracias a ti que les nea. Bendiciones de arriba, pase amor en la tierra. Esto pa' la gente del barrio, pa' que sueñen y crean. Si mi gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy. De una vuelta por Colombia vas a ver que estoy. Ay, no voy a perder hoy. estoy a un paso, por si acaso. Meto la mentira en un paso, dos. él yeah, siempre tirando un paso, dos. Ay, me la vivo así. Yeah. aunque ya estoy a un paso, por si acaso. Meto la mentira en un paso, dos. él yeah, siempre tirando un paso, dos. Ay, me la vivo así. La bien, yeah. 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 Che, me, man. Trueno. Yeah. Argentina pa' Colombia, de todo el mundo, yeah.
8: yeah. yeah. yeah.
3: Invierno, invierno, 931. Tu dial, LATE. Tu radio. Desde Puerto Madero, 247. Para ti.
4: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos, 011-4-325-1813. nuevo espacio para una esencia que perdura. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad, Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires pusimos en marcha la segmentación energética inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI, si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio, si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22 y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26 si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES segmentación energética, Argentina Presidencia El
3: 93.1 Aire Fresco Nuevos programas, nuevos conductores, toda la música, una radio pensada para ti. Invierno en la T.
4: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse de cumplir años cumpliendo Sancor Seguros estamos hace 75 años con vos estamos Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224
5: Alimsa, servicio integral de limpieza ingresa en alimsa.com.ar teléfono 4787-9005 Alimsa, calidad y profesionalismo Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación en Luis María Drago 5681 Munro. Clínica Independencia. Sindicato de empleados de comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro. Sin
3: apuro. Terminamos, sin la sin apuro. Terminamos la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. Enlate.
0: 58 minutos pasados de las 4 de la tarde en todo el país y en Sinapuro hablamos de deportes
1: porque es una semana movida para el ámbito deportivo, ¿no es así, Licha? Correcto, una semana muy movida que ha tenido muchísimo fútbol, que ha tenido Copa Libertadores sin ir más lejos y que, bueno, eh, estamos todos al tanto de lo que ya ha sido la eliminación de Estudiantes de la Plata, eh, donde nuevamente se trae... El, el bar se pone el bar arriba de la mesa porque ha habido Hopi, otro caso nuevo al respecto de, de una resolución sobre el cierre de, de la serie frente al paranaense en Me el gusta que uno,
0: ya los casos de bar se cuentan casi como, como si fuera una tragedia, ¿viste? Ha habido otro caso de bar, me dice. Me dice, se me dice como diciendo, ¿viste? Como
1: el de la viruela, ¿quién mono. murió? La viruela del mono. <ríe> claro, y ahora ¿qué hacemos? ¿Quién, a quién hay que ir a buscar, ¿viste? Bueno, no. hay mucho quilombo con el bar en, en el fútbol argentino. Sí, en realidad también ya más como argentinos nos nace la curiosidad o, o la casualidad de pensar que siempre terminan perjudicando a equipos argentinos y favoreciendo a equipos brasileros en este certamen internacional, en la Copa Libertadores. Eh, se queja Estudiantes de la Plata ahora después de lo que ha sido un partido, una serie muy pero muy cerrada. Estamos hablando de los cuartos de final de, de este certamen. Eh, estudiantes habían patado la ida 0 a 0 allá en Brasil. Habíamos contado el viernes pasado que que de cierta manera desde lo futbolístico Estudiantes había zafado porque el equipo brasileño allá había tenido muchas chances eh, bueno, acá también el partido fue eh, muy parecido, muy parejo, muy cerrado y de esos partidos que en estas instancias se definen por mínimos detalles. Eh, estudiantes no ha tenido eh, la suerte de convertir en el segundo tiempo, tuvo ocasiones de pelota parada, eh, situaciones eh, erradas, eh, goles cerrados eh, que por ahí en otras ocasiones terminan dentro del arco y para colmo para muy mala suerte de, del conjunto de La Plata, uh -huh. sobre el cierre del partido, después de también una, una pelota detenida, termina marcando el gol Atlético Paranaense. Eh, lo que protesta eh, la gente de, de Estudiantes es un gol anulado a Luciano Lolo, previo al gol de Atlético Paranaense. ¿Estaban 0 a 0? Claro, estaban 0 a 0. Ese gol de Lolo hubiese clasificado a Estudiantes de La Plata. Encima quedaba muy poquito tiempo, Hopi, creo que quedaban 15 minutos, más claro. o menos, cuando Lolo hace el gol. ¿Y qué pasó? Eh, lo anulan por bar, eh, porque ven un offside en una jugada que se, se la denomina como jugada de obstrucción a la vista del arquero. Claro, el jugador que está en offside le tapa la visión al arquero, por ende, se tiene que, co que cobrar, porque de alguna forma participó de la jugada. Claro, lo que pasa es que cuando revisan la jugada se ve claramente que el jugador que está cerca del arquero, prácticamente que no influye, porque eh, Lolo remata desde muy cerca del arco, y remata la pelota contra el palo, y el arquero así todo, siempre está mirando la pelota, y se tira, y era inalcanzable para el arquero no, llegar no, es, a la pelota. La verdad, ya de por sí es, es un bardo, porque
0: es difícil determinar si le está tapando no o la claro. visión al arquero. Es o sea, subjetivo. ¿Cómo, cómo hace
1: para, para determinar eso? Es totalmente subjetivo. Lo que sí la pelota pasa eh, muy cerca del hombre de estudiantes que está en offside. O sea, le, le pasa prácticamente, casi no lo roza, pero pasa muy cerquita. Bueno. Esa, esas situaciones en las que te podés poner cual, de cualquiera de los dos lados y
0: defenderlo tranquilamente. Claro, no, bueno. No quiero decir, flaco, me está tapando.
1: Lo que pasa que también, a ver, aquel que, que está acostumbrado a, a estas jugadas eh, sabe que eh, cuando es demasiado fina uno trata de apelar más para el lado del sentido común y uno... De, de, desde el sentido común de la jugada se da cuenta que el arquero no llega a la pelota claro. no hubiese llegado nunca a la sí, pelota sí, si
0: vamos a, a, lo, a, a lo que se puede ver así lo más fácil directamente, pasa que no deja de ser un contrafáctico, ¿no? claro. un contrafáctico
1: me refiero a que hubiera pasado si, sí. uh -huh.
0: ¿No? no deja de ser un contrafáctico, porque la verdad que igual no llegaba, bueno, no se sabe no,
1: lo que pasa es que se tira, se revuelca eh, la, la pelota ingresa y salen todos a gritar el gol de hecho el técnico de Estudiantes de la Plata sale desaforado, festejando porque era el triunfo Jospi en ese momento eh, lo terminan anulando y para Colma Estudiantes se le termina dando vuelta a la tortilla porque... Nada, no, te vas recaliente. Nadie se lo esperaba que en el último minuto Paranaense le haga el gol que le hace y de esa forma lo deja eliminado. Eh, y quedar eliminado de esa manera tan cruel, eh, lógicamente que es fuerte y lo primero que atina uno a veces eh, como, como futbolista es inmediatamente después del pitido final ir a protestarle al árbitro. Y es lo que hizo Zielinski, el técnico de Estudiantes, que inmediatamente... Eh, fue a buscar al árbitro, ni bien finalizó el partido Y en la cara le dijo, vos nos perjudicaste Perdimos por tu culpa, así que si les parece Qué mejor que, que escucharlo a, Al técnico de Estudiantes de La Plata
9: Estamos muy Muy mal por el hecho Que teníamos mucha ilusión, pero bueno Con, con el esfuerzo que ha hecho Todo el equipo durante toda esta Copa Libertadores Creo que estamos orgullosos Y estamos agradecidos agradecido al plantel, agradecido a la gente evidentemente a veces duele muchísimo perder pero hay formas de perder y hoy creo que, que bueno que, que ha tenido también un responsable que el árbitro eh, pero bueno es así la copa libertadores a veces te da a veces te quita Sí le dije que era responsable y no solo por los goles sino porque todas las divididas la cobró para para los brasileros tenían que haber eh, eh, amonestado o expulsado a algunos jugadores y no lo hizo eh, me parece que en el gol eh, inclusive el arquero no, no tenía al margen que se, de interpretación el arquero no tenía ninguna posibilidad de llegar a esa pelota
1: bueno, ese episodio eh, de los más recientes y los más importantes en una semana que tuvo también muchos otros como por ejemplo la, la lesión de, del Changuito Ceballos, jugador de Boca que ahora lo que se está eh, mencionando es que para Milton Leyendecker, el futbolista de agropecuario que lo lesionó con esa brutal patada eh, le, le, la, lo espera una sanción por tiempo indeterminado Va a estar eh, este futbolista fuera de las canchas Por tiempo indeterminado Después de lesionar, después de fracturar al Changuito ah, Ceballos fue sí, una fractura, yo vi la patada Patadón le pone, que primero es amarilla Después roja, uh -huh. bueno, ahora están evaluando La posibilidad de... ¿O, ya, ¿Ya está confirmada la sanción? Sí, sí, eh, lo que pasa es que es por tiempo indeterminado O sea, hasta que las autoridades eh, Resuelvan que él regrese a las canchas okay. eh, Yo creo que lo que mucho se ha hablado es Que esté fuera de las canchas El mismo tiempo que el Changuito Ceballos pero lo del changuito pinta para Uf. seis meses mínimo. No, la, la, son todos temas
0: polémicos. Yo, que, que soy afuera, viste, no entiendo nada. A mí, a mí, me parece toda una locura, la verdad. Porque no lo puedo creer. O sea, el tipo va y le pega una patada, porque tampoco es que vale, tiene una voladora a la cabeza. Le pega una patada criminal, uh -huh. una patada fuerte, pero que en este caso. O sea, lo que vale acá es la sanción. Porque. La sanción, perdón, la lesión. Ponete que el changuito se para como si nada
1: y sigue caminando. El tipo no, es amarilla y chau. No, dijo, además te agrego algo. Hay muchos que del otro lado dicen. Eh, cuando Tevez lesionó al chico de Argentinos Juniors claro, Ham, a Ham, a Tevez no lo sancionaron por tiempo indeterminado, y Tevez lo había fracturado a Ham. No, por eso, me parece que están tirando, le, le, lo están matando al
0: pibe, entonces, Pero, a ver, me parece una. es malísimo que vaya con esa mentalidad buscar a buscar a un pendejo de Boca, que aparte es una promesa, tengo uh -huh. entendido eso, porque esta piel es la típica cabeza que vos decís, juego contra Boca, eh, agropecuario que es de la B,
1: o de, la de la
0: tercera división. En la tercera división, el pibe, claro, sale a la cancha contra Boca, debe ser el partido de su vida, ¿no? Hasta el
1: momento, por lo menos. Sí, ahora me entró la duda si agropecuarios de segunda. Posiblemente
0: pero. el partido más importante del pibe, ¿no? Sale con toda la cancha. Lo agarra a Ceballo y dice, este pibe no me va a pasar, este pibe que, que la mueve, la pisa, qué sé yo, lo mato. Pero... A mí me parece una sanción muy, muy fuerte. No, ¿sabes? y
1: además dicen, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si hubiese claro. sido un futbolista de Boca que lesionó un agropecuario. ¿Hubiesen sancionado, por ejemplo, a Marcos Rojo por tiempo indeterminado? Bien, pedo Ay, ahí? yo con lo poco que sé de fútbol, en este, digo, yo he visto partido
0: de Boca, a Rojo le perdonan todo. Claro, pero es tremendo. Rojo te caga a piña, te pone un manotazo en un córner. Juega con otro, otro reglamento.
1: Sí, juega pero, otro, totalmente. Y sí. si, si hablamos de locura, Hopi, te cuento también lo que sucedió... En Mar del Plata, también otra locura de, de Un, mundo del fútbol. Hubo mucho movimiento con Aldo Civi, ¿no? Claro, ha perdido el conjunto de, de Mar del Plata, el tiburón, que está seriamente comprometido eh, con el descenso. Perdió ante Godoy Cruz y como represalia insólita, eh, Barras Bravas ingresaron al lugar donde en el predio habían estacionado los futbolistas sus automóviles y les quemaron los autos. O sea, les prendieron fuego los autos. Eh, lo bueno de todo esto es que no hubo que lamentar heridos, por suerte no hubo que lamentar heridos, apenas habían dos guardias de seguridad que vos imaginate, se te viene una barra brava encima, de hecho hay eh, algún testimonio que dicen que entraron hasta incluso con armas de fuego y, y tirando tiros eh, para todos lados, eh, para después sí dar con los automóviles de los futbolistas, eh, son los autos de Debeki, del Chaco Martínez de Francisco Cerro, el exfutbolista de Racing, de Zacarías y de un integrante del cuerpo técnico también, que los autos están completamente incinerados, se pueden ver las imágenes. Sí, me hace recordar eh, esa época en la que
0: eran comunes, te acordás, los, los incendios, los quemacoches, le decían, eh, en el barrio porteño de Villa de Voto, por lo menos pasaba muy seguido sí. que, que se vieran así autos prendidos.
1: Fue bueno, así tal cual quedaron, o sea, completamente inutilizables. destrucción total asegurada. Claro, y además eh, también el miedo y el, y el temor que ahora... Eh, tiene el plantel, que tiene el cuerpo técnico sí. por más incidentes que pueden llegar a suceder en el futuro eh, de hecho lo que ya se ha, se ha resuelto es que Aldo Civi, cuando juegue de local juegue a puertas cerradas de aquí hasta que termine el campeonato lo que pasa también es que esto por ejemplo Hopi no, no ha sido en Mar del Plata estaban jugando en Godoy Cruz eh, los futbolistas dejaron sus autos en el predio desde el predio se viajaron a, a Mendoza y fueron claro, a buscar los más. autos. Entonces, por más que jueguen a puertas cerradas, eh, cada vez que dejen los autos ahí, ¿qué, qué va a pasar? Sí, no, vale, bueno, imagino que igual, <coughs>
0: perdón, la próxima vez que dejen los autos ya va a haber un, un operativo de seguridad un poco mejor, ¿no? Más
1: formado y demás. ¿Tenemos más noticias respecto al deporte, Licha? Sí, respecto al deporte, eh, vamos a hablar un poco de lo que se viene para el fin de semana. Para el fin de semana, porque sí. eh, la gran promesa de, del fin de semana será... El partido que deberán jugar Racing y Boca en el Cilindro de Avellaneda, 20-30 horas el domingo, que tiene un condimento muy particular. En las últimas horas se ha hablado mucho del mundo de Boca por Ceballos, como nosotros recientemente comentamos, pero también se habló mucho del de Romero Gate. Chiquito Romero, el arquero que nació de Racing, que fue formado en el PRIO Tita Matiusi, se encontraba libre, el ex arquero del seleccionado argentino. Eh, bueno, Boca le hace una oferta contractual para que... Se una al equipo que hoy comanda el Negro Ibarra y Chiquito Romero acepta. Esto en Racing obviamente eh, causó eh, de algún modo desilusión por el lado del hincha porque el hincha soñaba con verlo a Chiquito Romero volviendo a vestir la camiseta de Racing y retirándose con la camiseta de Racing. Eh, bueno, Chiquito firma con Boca y para colmo tiene cierto comentario desafortunado en contra del público de Racing porque cuando lo presentan en conferencia de prensa dice, llegué a Boca, el club más grande de la Argentina. Y eso muchos hinchas de Racing lo tomaron mal. Y sí. Entonces ahora se va a venir este partido que tiene este morbo dando vueltas. Claro, sí, sí. Chiquito Romero no va a atajar, no, no será el arquero titular, eh, pero bueno, está la expectativa de qué va a suceder al respecto de si él se va a presentar, si va a ir al estadio, si va a ir a apoyar a, 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 su, public, a, a su equipo. Y yo quiero marcar igualmente párrafo aparte, algunas cuestiones al respecto de Chiquito Romero porque estoy en el mundo de, de Racing y, y sé lo mucho que Chiquito quiere a, a Racing de hecho en conferencia de prensa antes de, de esa desafortunada frase, él dice, si Racing me hubiese ofrecido, me hubiese ofrecido un contrato, yo hubiese firmado en Racing. Él okay. lo dice, él lo aclara. Ok, o sea, él tiene su corazón, digamos, es, es fiel al Racing Club. Claro, yo creo que se equivoca con la frase, se deja llevar porque el mundo Boca es bastante sí. abullante. Y yo creo que también lo, no lo dice del lugar de jugador
0: y del lugar de a, a aquel, aquel profesional que está haciendo... O sea, que se va de un club al otro, sino más bien lo dice como... Creo que lo dice como, como un ciudadano más. Como lo puedo decir yo, que de fútbol no sé mucho, pero se entiende cuando se habla de la grandeza de Boca a qué se refiere. Sí, que sí. se está diciendo es el mejor equipo del mundo, es el campeón, el próximo campeón. está diciendo lo que representa como institución, ¿no? Encima, yo
1: sin ánimos de pararme de un lado del otro, sin, sin indicarle la hincha de Racing si está bien ir a la cancha e insultarlo, si está mal ir a la cancha y, y, y aplaudirlo. No, no le voy a decir a la hincha de Racing lo que tiene que hacer, cada cual se, se manifestará, pero... Eh, yo lo vi con mis propios ojos como Chiquito Romero Cada verano y cada vacación que tuvo Y ha tenido la posibilidad de Venir a la República Argentina Pasó siempre por el predio Tita Que es el predio donde Racing entrena y dio charlas con chicos Regaló guantes de arquero, regaló botines De hecho, eh, unas horas antes De firmar su contrato con Boca Él destinó materiales para que se renueve El gimnasio que Racing tiene en el predio Tita Matius Si me entendés, entonces el accionar de Chiquito Romero Es muy bueno y ha sido siempre Muy bueno y muy bondadoso para con Racing Lo que pasa que bueno, esa frase desafortunada Hace que ahora el hincha eh, que, que a veces no entiende mucho De razón, eh, quiera ir el domingo Al estadio a, probablemente a, a Insultarlo, bien ¿Eso es todo lo que tenemos de deportes? Es todo en deportes, eh, va a jugar River también, bueno, además eh, más está decir que eh, la perla del fin de semana es este partido Racing Boca 20-30 horas el día domingo. River va a jugar el sábado por la noche 20-30 horas frente a Newell's y ya tenemos fecha, hoy tenemos fecha sí. porque juega el ciclón 21-30 horas, va a jugar San Lorenzo y mañana el sábado 18 horas independiente visita a Lanús en el estadio La Fortaleza. Bien, esa es la actualidad deportiva, lo que se viene en este fin de semana
0: largo, así que vamos... A ver mucho deporte ¿eh? en lo que se viene en las próximas horas. Nosotros vamos a estar hasta las 6 de la tarde acompañándolos ustedes, con más música, con más novedades. Vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana respecto al debate que se armó tan interesante. Y ¿eh? eh, Creo que está bueno hacerlo respecto bueno, a las plataformas de, de streaming, al periodismo, a los medios tradicionales, al rol del periodismo y también a las entrevistas.
1: Pero antes hay una de último momento, sorpresa. Hay una noticia de último momento. Urgente. Justo que estamos hablando del de mundo del fútbol. Sorpresa. Eh, Messi no está nominado al Balón de Oro.
0: Pero, viejo.
1: Llama la atención, ¿eh? Bueno, llama la atención por una cuestión de costumbre, pero la verdad, Messi, vos así... ¿Cómo viene en, en el PSG? No, Bueno, recién está comenzando la temporada Honestamente su última temporada en el PSG no ha sido de las mejores Claro, pero este eh, Balón de Oro es era. por la trayectoria del, del último año, imagino Claro, bueno, donde ya él eh, comenzaba eh, sus primeros partidos en el PSG Y finalizaba su estadía polémica en el Barcelona en ese último, último ciclo Pero no entiendo, voy a leer un toque de la noticia Porque no figura entre los 30 candidatos O sea para no figurar entre, entre 30 candidatos me, me parece bastante raro. Eh, ha ganado 7 veces el trofeo y no figura entre los 30 candidatos que ha difundido la revista France Football. Tampoco figura Neymar. Bueno, lo de Neymar lo, lo comprendo porque también ha sido malo el semestre de el el la temporada pasada de Neymar. Pero para que estos dos no figuren entre los 30 nominados, realmente que sí, es una, una grandísima sorpresa y además ha ganado el título de la Copa América 2021. Claro, cierto, cierto Entonces, bueno, es una tarde de sorpresas para el deporte argentino y también es una
0: tarde de sorpresas para nosotros, que hacemos Sin Apuro y vamos a estar con ustedes hasta las 6 de la tarde después de esta tanda seguimos con este programa que lo hacemos Sin Apuro, claro Sin Apuro,
3: sin apuro. Ya es viernes, ya es viernes. Arrancamos el fin de semana.
10: Até a Tú sabes que no duermo, coge pa' acá mi rey yo estoy bebiendo vino en y escuchando a la ley Yo oíste una canción, me puso a pensar en ti Tú estaba maquinando, vente quédate a mi miro Te quedas a vivir, lo que sea y por mil Asume todo el control, que yo no puedo decidir La gotilla pa' mi esquina, me prendo como benzina Estoy zumbando mambo como yankee en gasolina Guayoteo encima. Sim, the Te to my bima Manito, ponte y que nos fuimos pa' encima Que yo vine así calada de los pies a la cabeza Un piquete caro colección, soy una pieza Dime si que eres mía, repite cuando me ves no. Yo soy la santa a la que el pecador no. le reza. A esa muralla, ey. Yo soy la ninja que tres por la muralla, hey. Que de vaya pa' su títeres de porca jay. Yo me le monto y él se pone y yipi-ca-yay. el bato yipi, de mucho juego para mi backstage. Dígame datos que cotizo antes de llegar mi rey. Está hablando mucho, pero con la boca es un mamey. Cuando te vengas, esto es si you have a nice day. Me cae la noche, ya vas al teléfono. Siempre caigo, yo no sé decir que no. Aunque yo sé que tú
8: eres malo y no me quieres. Tú es la güera, busca lo que conviene.
3: Invitados. Música. Todo en una sola radio. La T. 93.1. 93. Aire Fresco. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, Seamse. Contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. SAMSE, Ingeniería Ambiental.
4: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Balian Venegas, abogados. Teléfono 4-312-3196. Celular 15-4491-2100. 15-3696-2100. Cada día, con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
3: Todos los viernes, a las 18, Buenos Aires late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires, Late, con el pollo salviño y gran equipo. La buena vuelta de late En Late le ponemos sabor a tu día. 93.1,
4: picante,
3: bien picante.
4: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión de nuestro liderazgo indiscutido, y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza.
4: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud
10: 0800 3272583 72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
3: Bonansio está haciendo sin sí. apuro por la T, 93.1.
0: En Singapur escuchamos rock, escuchamos Motley Crue y escuchamos también la batería del gran Tommy Lee que fue noticia esta semana. El músico publicó una imagen en Instagram completamente en pelotas. Eh, agarró sacó una selfie, una foto polla y la subió a Instagram como si fuera un, un, un picnic, un picnic en la plaza. Bueno, agarró subió una autofoto, una selfie. De él desnudo, como Dios lo trajo al mundo Con su tatuaje con todo Y se le ve todo, viejo O sea, ya no hay espacio para nada
1: Ya no hay intimidad, se rompió todo ya No sé si la viste vos, la foto Sí, la vi Los tatuajes eh, los luce muy bien eh, Y estaba muy bronceado en la foto eh... ¿Eso fue lo que más te llamó la atención de todo? No, honestamente no Me llamó la atención, sabes que Que no estaba muy enterado de, de esta situación, de esta novedad esto sucedió en las últimas horas Fue ayer mismo, si no me equivoco Una publicación que le borraron de todas sus redes sociales Menos de Twitter Claro, es que muchos entramos
0: a Twitter Y, y apareció semejante cosa Claro, empezamos a ver que era tendencia viste Muchos hablaban de esto, de lo otro eh... Y bueno, un integrante acá del programa Mandó al grupo Che, vieron esto, tremendo Dijimos, Bueno, vamos a ver qué onda ...y me llevó una sorpresa, viste, quedé sí, como sí. medio... No, ...no me la esperaba, porque aparte no,
1: no había consentimiento, nada... ...fue una cosa que, viste, sin nadie se la pidió. Este hombre, más allá de, de lo artístico, es también aquel del cual se ha viralizado en su momento... ...viralización, creo que no existía esa palabra en el momento... <risa> eh, ...pero se, se difundió de él, se filtró un video con Pamela Anderson. Así es, porque es eh, expareja
0: de Pamela Anderson... ...bueno, no sé si ahora siguen juntos o no, pero en su momento fueron pareja ellos... Hicieron un, un video porno en semana claro. de Mil Y el video se viralizó se hizo conocido Como tantos otros también, ¿eh? eh videos así pornográficos eh, ¿Kim Kardashian no tiene uno así tan conocido también? Honestamente, no me quiero hacer el que desconozco pero No, no, conocido. pero en esa época, bueno, sí, afloraban muchos esos videos También estaba el de Paris Hilton También por aquella época, me acuerdo, ya que hablamos de celebridades eh, Del mundo anglosajón Y ya que hablamos, bueno, del mundo anglosajón Quería de, eh, dedicarle a algunos... Minutos a algo que estuve leyendo A ver eh, Que lanzó la BBC en, un, en una noticia, en una especie de informe Junto al New York Times, junto a Insider también Que tiene que ver con palabras que utilizamos mucho Que son anglicismos Para referirnos a lo que pasa muchas veces en las relaciones, ¿no? Hace un rato hablábamos fuera del aire sobre el ghosting por ah, ejemplo, ya sé, ya sé por qué en, lado, este, en este programa Y ya de por sí, a mí personalmente no me gusta, ¿Viste? Que se cataloguen cosas así, que, pues sí. etiqueten. que se etiqueten. Mucha etiqueta, ¿viste? De esto Exacto. estábamos hablando el otro día, eh, sobre las etiquetas en el plano amoroso, uh -huh. esta sobreetiquetación de todo, esta necesidad que tenemos constantemente de catalogar, de nomenclar. Qué ¿no? buen tema. De, Viste, porque uno, ¿viste cómo es el amor? Es muy difícil hablar desde el conocimiento, ¿no? Digo, ¿Qué sabe? ¿Cómo, cómo describís? El amor, algo tan amplio, tan profundo, tan fuerte. Sí. Bueno, yo creo que en el afán de poder describir algo, de poder de alguna manera mencionarlo, de poder eh, ubicarse uno en este terreno, vamos a lo fácil. Empezamos a ponerle nombre a todo. ¿Viste que ahora todo tiene nombre? Sí. Ahora tiene to todo tiene nombre y la BBC publicó una serie. Eh, un diccionario. Un diccionario, exactamente. Accionario <ríe> un diccionario de... de, del amor y son algunas que se vienen, eh. prepárense, porque ya está el ghosting metido. Y ya se vienen algún par más que ya la van a empezar a escuchar, ¿eh? por parte más, obviamente, del, del, del área progresista, si se quiere, de la sociedad. Perdón, Jopi, gostear. Por ¿Por favor en, ¿A favor o en contra. Claro,
1: porque también se pone eso en... Yo estoy a favor del gosteo. Yo creo que estoy a favor del gosteo. Bueno, pues ese es el debate que quería abrir, porque muchos dicen, no gosteen. No fomento
0: el gosteo, pero estoy a favor. O sea, yo no me considero ni a mí, te digo, que ni a casi nadie, ¿eh? Uh -huh en condiciones también de poder explicar y poder hablar todo lo que nos pasa en términos amorosos ¿sí? claro exigirle eso a una persona también es difícil eh, hay veces leía en Twitter por ejemplo una opinión que me gustó mucho que decía a veces el ghosting a veces el ghosteo es una forma de comunicar algo que con palabras uno no puede claro y además seamos sinceros te ahorras un montón de idas y vueltas sí. te ahorras a... Ah, viste, bueno, te claro. borras la mentira. Y aparte, vamos a ser sinceros: o sea, que te
1: gosteen duele, pero ¿a quién? O sea, ¿quién no gosteó tampoco, viejo? Además, es una cuestión de, de libertad de cada uno, eh, porque muchos dicen: no gosteen o fomentan a que tengamos responsabilidad afectiva. Bueno, ahí va, lo diste en el clavo: responsabilidad afectiva. Claro. ¿De qué estamos hablando ya? Es, no, ya cuando te tiran las palabras Empatía, responsabilidad bueno, ya
0: te, te corren por ese lado y... 100%, Son dos palabras que no sé Si si ustedes les pasa lo mismo Pero están perdiendo El, ver, el verdadero valor sí. ¿no? De construcción Empatía digo chicos pará Porque también podemos Ser una mierda a veces no sí, sí, sí. Creo que hay, hay, hay que Un poco también eh, Entender eso digo, A veces no nos podemos Comunicar bien A veces no sabemos Expresar lo que nos pasa A veces me borro el punto A
1: veces estamos con mil cosas también no, Estamos con un montón de cosas viste No no, no sé no, no puedo no puedo con todo viste Y por ahí para vos Lo que por ahí para vos lo que simplificó un, un simple chat, para la otra persona es un montón, para vos fue un simple chat. Bueno, hay muchas voces críticas de
0: este tipo de filosofías New Age, ¿no? Que se acercan a esto de querer ponerle todo un nombre en inglés, ¿viste? Que suene copado. Pero um, quería recomendar justamente una entrevista que le hizo Maxi Legniani a Alexandra Coban. Eh, en estos días una persona que, bueno, que es autora, además de psicóloga y psicoanalista, ...que es muy clara respecto a esto, a esto... ...y tuvo una entrevista muy interesante... ...con Renata Zalekl... ...que no sé si está bien dicho, la verdad... ...porque es raro, el, el, el apellido es polaca... ...si no me equivoco, es filósofa... ...y hemos hablado sobre un libro muy interesante de ella... ...que se llama El placer de la transgresión... ...que yo recomiendo muchísimo... ...que también hacen algún tipo de crítica... no ...a estos tipos de, de nuevos anglicismos que aparecen... ...y además de un montón de otras cosas... ...de males de época, si se quiere... ...y de síntomas de esta época... ...que muchas veces tienen que ver con eh, el ámbito sentimental, ¿no? Y aquello que nos pasa en las relaciones. Bueno, acá nuestro compatriota y compañero Licha Santángelo hablaba de responsabilidad afectiva, ¿no? También un término medio, medio raro, me parece. Sí, sí, y muy, que me también, muy gris. Y me cuesta, ¿viste? Creer también que aquellos que hablan en nombre de todo esto nunca estuvieron del otro lado, ¿no? O sea, nunca fueron irresponsables afectivamente hablando, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Este, uh -huh. bueno... Recomiendo mucho esta entrevista de este gran periodista que es Maxi Legnani, que siempre aprovecho ¿no? para, para mencionar cada vez que, que tiene la oportunidad de entrevistar a alguien así. Bueno, en este caso a nada más ni nada menos que Alexandra Coban, una gran autora. Y quería irme de lleno, de cabeza a tirarme a algunos de los anglicismos que se vienen. ¿no? Ya mencionamos el ghosting. Bueno, ahora hay uno que se está poniendo de moda. ¿eh? Se llama Breadcrumbing. Breadcrumbing, que Ay, viene de migaja de pan. Viene. Eh, esto... Amigo. ¿Qué pasa? ¿Viste? que che, me están haciendo breadcrumbing y te imaginas cualquier cosa y toca más sutra? No. Esto es cuando te dan migajas de atención sin intención de tener una relación seria. Eh, es como, bueno, che, pero no me estás yendo a, fo a fondo. No estás dejando todo acá. Cada tanto, viste, aparece, vení, me damos unos besos, no sé qué, salimos, vamos acá a ver, pero después, plum, desaparece, medio que te borras. En la semana no me, no me mandas mensajito, nada. Pero después es una, una, es una especie también de gosteo. Va de la mano del gosteo. Creo que muchas de estas... Todas tienen un, uh, un porcentaje de gosteo adentro, van. Claro. El núcleo es el gosteo. Sí, sí, sí. Estos son tipos de gosteo, eh. derivados del gosteo. Sí, sí. sí. Este, prepárate porque puedes caer en, en cualquiera, pero. O estás en, en varias al mismo tiempo, ¿eh? Claro. Bueno, Cramming. Me encanta porque la BBC, junto al New York Times, bueno, no sé si son estos los. Sí, Modern Love. Dice. Bueno, algunas actitudes tóxicas de las relaciones modernas. Modern love. Modern love. O sea, tan, tan. Están hablando de más moderno. Claro, exacto. Están y... traducidos. Actitudes tóxicas, eh. Ojo también con esto de lo tóxico. Aquel que te dice esto es tóxico, esto no es tóxico. Ojo. Claro. Ojo, eh. Sí, sí, ojo también sí, puso... con, con los sí, de lo tóxico porque esta sí, que sí, 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 que sí, sí, que es tóxico y que sí, no. que sí, 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 la sí, sí, de sí, de de sí, sí, de lo que de lo que se viene charlando mucho eh, en términos de relaciones y demás esto de querer todo el tiempo anticiparse para no salir lastimado, no una una red flag viste una bandera sí. roja sí, sí, ojo con esto ¿eh? por sí, eh, tal y tal cosa. Ah, bueno, entonces no Red flag. Esta filosofía de uno, uno solo puede con todo, ¿viste? Bueno, el amor es complicado sí. Y terminamos bueno, sufriendo por cosas como, por ejemplo, el breadcrumbing Hay otro que me gusta mucho Porque muchos tienen términos así, parecen copados Hovering se llama esto, con doble O hovering. ¿Qué quiere decir? Este me encanta porque a es ver. bien específico Reaparecer en fechas especiales para volver a tener atención y no. te muestran la foto de un monito diciéndole a una gatita, pues, diversidad, cada San Valentín me acuerdo de ti. Y la otra como diciendo, sea que estoy harto, boludo, que me venga con el San Valentín, que me venga con el <risa> aniversario, con el cumpleaños con el, con el de mi abuela, claro, ¿sí? que aparezcas cada vez, cada fecha. Che, ¿a mucha gente le pasa esto?
1: Digo, ¿no? Que, que, que te aparecen así. A mucha gente sufre de hovering. No, a ver. Sí, mandar un mensaje de cumpleaños, sí, pero eso no es hovering ¿Qué? ¿Hovering? Re reapareció en fechas especiales, o sea, es una persona que supuestamente está ma manipulando
0: Entonces un ex que te manda en fechas especiales, che, te extraño Me acordé que hoy, un día como hoy Ah, te acordás con el cumpleaños de tu tía, cuando... Me salió una historia de tres años atrás en Instagram, que estábamos juntos Bueno chicos, ojo con el hovering, que es tóxico, eh, y tengan cuidado porque aparte Qué danino que ese joven Che, te mandaron un mensaje oh. Con una fecha de Decir, no, ahora qué hago Me no, mato, no. me mato te, te puede lastimar seriamente Se viene otro más Este sí me gusta Benching Se llama esto Benching Todo viene, bueno, obviamente Del inglés Bench es banco Sí, lo mando al banco Claro, benching es tenerte en el banco Benching es cuando te tengo en el banco Estás estás de suplente <risa> claro Claro, es claro. el suplente o la suplente Me encanta porque hay una tortuga acá esperando Y un conejito como diciendo Ah, bacala Bancala porque la tortuga vas a tener que esperar, va a ser más lento. Cuando ya están buscando otras parejas, pero te mantienen a vos como opción por si se sienten solos y solas. Che, esto es un golazo. Yo quiero que me hagan benching. Pero claro, que te manden al banco. Sí, si estoy soltero, haciendo benching, teneme ahí y después
1: bueno, si querés estar con alguien, mandale, pero yo, yo caliento de la banca, no tengo nada. No, sí, no, además es una cuestión de también. Eh, las nuevas relaciones van rumbo a ese lado, ¿no? De, de poliamor, de. Bueno, hay
0: muchas que sí, muchas que no.
1: Eh, bueno
0: también hay, cada un cada mes más o menos aparece en twitter el típico debate ya que me tiene cansadísimo me tiene para el bench igual eh, poliamor sí poliamor no chicos ah, sí. a lo que quiera no jodan ya, ya, ya se cae de maduro que, que todo vale claro a eso voy a eso voy love claro. bombing esta es buenísima love bombing no es un bombardeo amoroso
11: Joder. colmar
0: a una persona de atención afecto cumplidos y halagos con el fin de manipularla para tener una relación para ahí 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 sí ahí sí, sí no puedes, esto es ser un psicópata claro claro o sea, claro ahí sí <risa> me ¿qué me ponen love bombing hacer un completo psycho? ahí sí me da miedo ¿Por eh... qué? limita con el acoso sí a mí lo que me preocupa de estos términos ¿no? es que se le adjudica a quien lo hace una intención que uno no sabe si está claro, venís y me decís che pero vos hiciste love bombing es ¿Por es qué sabes si yo le está haciendo love bombing si yo quizá me enamoré dos semanas uh -huh. no es que estaba haciendo love bombing o eh, sea, cómo a pasar del love
1: bombing al gosteo totalmente? Claro. En un fin de semana. Sí, de ahí al benching te vas. Al y al benching, bien. porque no al hovering? Si has aburrido. Son estatus. Son estatus. Pero no, pero prepárense, ¿eh? porque
0: ahora van a estar atentos ¿viste? A, a ver si no formas parte de quien hace este tipo de cosas. Que no pasa a todos. Yo creo que todos hemos sido gosteados. Y todos hemos gosteado. Sí, sí, sí. Creo que todos somos el gosteador de alguien. Y también somos el fantasma de, de otros. Y hablando de fantasmas, se viene la última, ¿eh? Caspering Oh. que decís bueno, esto es un, un claro, una clara rama del ghosting, porque viene con Casper. Bueno, esto es una forma amistosa del ghosting. Es como el ghosting pero la ah. versión buena. Con el con el buen, con el cosito para arriba, con el pulgar para arriba. Sí, sí, sí. Una persona va desapareciendo poco a poco hasta que ya <risa> no sabe nada más de ella. ¿Sabes? <risa> es como volver al futuro, ¿viste? La foto de McFly con la familia que van desapareciendo, ¿viste? a medida que van eh, cambiando los eventos eh, los acontecimientos. Bueno, eso es el Caspering. Vos como que va de a poquito diciéndole, no, mira este fin de semana es medio ha complicado. Hablamos la semana que viene. La semana que viene, apareces el jueves, tengo una semana de locos, ahora me toca un viaje, no sé qué, de a poquito. te vas borrando de a poquito bien. Ok. Yo creo que esta es
1: la más cercana que hay a algo más o menos real. Pero que no deja de ser ghosting, ¿no? No, no, totalmente, son todos derivados. Son todos derivados. Lo pasa mucho también, también en relaciones eh, laborales o de facultad. O de secundario. Eh, el hecho de, de por ahí que haya mucha onda, pero que después no se animen a la concreción y, y continúe todo en amistad, ¿me entendés? En amistad, ¿entendés? Una amistad laboral y, y en amistad de, de facultad, de universidad, y, y nunca termina sucediendo nada. Bueno, es una amistad que podría haber sido algo, algo Entonces, más erótico. Pero claro, pero arrancan con mucha expectativa, como que hay love bomber... Pero después se disuelve. Se disuelve. Claro. Y bueno no sabes si te mandaron al banco. Claro, te están sí. haciendo benching, maestro. Cuidado, eh. Claro, si te hicieron coaching, o si te hicieron Casper,
0: ya no tenés más nada. Bueno, chicos, ese es el nuevo diccionario de, de la BBC en el Modern Love. Y todo esto que necesitamos todo el tiempo, ¿no? Meter en Ah, loco. No le gustaste. ¿Sabes qué? No, no te hizo Love Bombing, no te hizo crafting, ni hovering, ni Benching. No le gustaste. Encima hay tanta. O oh, quizás está en otra. Simplemente está en otra. ¿viste? Que tampoco es malo. Mm. No le podemos gustar a todo el mundo, che. La gente que no le vamos a gustar. Estoy en una, estoy <risa> en una. Obviamente, responsabilidad efectiva yo creo que tiene un asidero que está bueno. No seas una mierda. No, claro, claro. Che, si te, te puedes hacer cargo de ciertas cosas, decirlas. otra quizás no. Mm. Pero bueno. Bert eh, Crumming, Hovering, Benching, Love Bombing, Caspering. Hablamos de gente que también habla en inglés. Pero yo quiero hablar de gente que habla en castellano y se pasa, eh, habla en inglés en realidad como idioma nativo y se pasa al castellano. En este caso vamos a hablar de Ben Affleck, que viene de su reconciliación, grosa reconciliación con Shiloh. Ahora están separados, pero físicamente nada más, porque el otro día ah. hubo una noticia muy, muy click white me está Sacaron a decir, che, eh, y, y Ben Affleck se separan. Pero si estaban de luna de miel. Si sí, el... estaban de luna de miel, habían vuelto J todo hermoso. Shiloh había publicado una foto bueno, íntima. Era todo, el título era así, bueno, entras a la noticia, no, se habían separado físicamente nada más, ah, bueno. están laburando y están obviamente trabajando en lugares distintos. Me quedo tranquilo. Ben Affleck habla muy bien en castellano, a mí me encanta cuando los en otras en las películas yankees ¿viste? De, de Hollywood el actor habla en castellano, no sé, lo he escuchado a Denzel Washington, eh, en Hombre en Llamas, por ejemplo. Sabes también. lo que pasa mucho? En Breaking Bad pasa mucho. muchísimo, pues, sí. Texas y todo lo que tiene que ver eh, con la cantidad de hispanohablantes, ¿no? Exacto. Que hay en ese estado, o bueno, también en Los Ángeles es el estado, el estado, la ciudad con, con más hispanohablantes eh, de California y de Estados Unidos en general, eh, sí pasa mucho en Breaking Bad Tengo muchas ganas de ver Better Call Saul ya que charlamos Pero volviendo a Ben Affleck, eh, Que habla muy bien en castellano Y a diferencia de muchos eh, actores que, Y actrices que hablan en castellano Él tiene un acento más mexicano justamente Más de Breaking okay. Bad Que me llamó mucho mucho la atención y me encantó ¿Qué llevó
12: a tu familia a México? Mi madre y mi hermano con, uh, fueron conmigo en México cuando
1: estuve trabajando en un show para niños.
0: Se llama el... ¿Qué llevó? Ese es Menafle, ¿eh? No. Uno, uno cierra los ojos y este, o sea no lo sacás ni en pedo. No, ¿no? No. Este, punto, ¿Quién es Menafle? ¿No te imaginas aparte de ese acento? Porque no es común que tengan ese acento los, los actores de allá, ¿viste? no Por lo general, no tiene un acento mexicano. Tiene más tirado al español neutral, ¿viste? Eh, no tanto mexicano. Tenemos de nuevo el audio para escucharlo. Le preguntan algo en castellano y, y él responde.
1: Con, uh, fueron conmigo en México cuando estuve trabajando en un show para niños se llama
0: y tenemos también otro de los momentos en los cuales también le habla le toca hablar en castellano y en público esto es una entrega de premios si mal no recuerdo y lo hace muy muy bien
1: el ejercicio mano
0: tuve que ejercitar cada día con la red. Estuve muy cansado y también tuve que comer tan
12: mucho de carne y pescado.
0: <risa> parece un mexicano, parece, parece
1: que nació en el mismo DF. Claro. Es que yo creo que Jay Lowe le debe hablar todo el día. Claro. Eh, en castellano. ¿Cuál será el, la lengua de la, de la pareja?
0: Y yo creo que yo la veo mejor a ella hablando en inglés, la verdad. Claro. Eh, pero imagino que ella habla en castellano constantemente con él. ¿Y el insulto, si, si es instantáneo, va en castellano? 100%. Para mí,
1: es, o sea,
0: uno de los momentos en los cuales uno habla sí o sí en su idioma nativo es durante el insulto.
1: Claro. Creo que ahí es imposible caretearla. Sí, sí. Eh, no sé, no se me ocurre, pero por ejemplo, eh, J-Lo le pidió que por favor después lave los platos o algo por el estilo, y no lo hizo. No pero... me lo imagino mucho de, pero sí. Ben, claro, Ven, ven, lo, ven, no lo hizo. Ven y, a lavar los platos, le dice. <ríe> ven a lavar los platos, no lo hizo. Se hizo el Dolo. Le dice el escape, concha y de tu madre. Y lo, lo insultó
0: a morir en castellano. Maldito culiao, le dice. Yo también. creo que los insultos los debe conocer claramente también. Sí, eh, es interesante también escucharlo hablar en castellano. Se habló mucho sobre su reconciliación y también se estipuló mucho con la cantidad de horas de sexo que tienen en las semanas, porque siempre en las fotos Ben Affleck está como... <risa> está como <risa> <al> <risa> memes, ¿Viste? hay memes, Parece que le quitaron el alma, que pasó un dementor, sí, sí. le sacó el alma y el chabón quedó ahí caminando, ¿viste? Como, bueno, a ver qué pasa. Bueno, descubrí el otro día, a esto ver. no está chequeado, esto se agarra con pinzas, que esa cara que tiene, lamentablemente, no es de alguien que ha estado teniendo sexo muy seguido, sino que es la cara de alguien que viene de recuperarse de una alcoholemia.
1: Ah, 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 ah.
0: Y me convenció viste cuando una teoría de internet completamente mentirosa que pone un random en twitter claro. te queda sin dudas y empecé a ver las fotos nuevamente y dije claro este tipo no es, es que está es víctima de otra cosa claro es víctima de otra cosa y claro tiene esa cara viste como decir eh, eh, una cagada realmente no porque un chabón tan talentoso ganador de un oscar también por una gran película por mejor guión a esta gran película que bueno, es Good Will Hunting ¿no? él forma parte del guión junto a Matt Damon además la protagonizan ambos una película que me gusta mucho recomendar porque tiene una actuación fenomenal, pero fenomenal, de Robin Williams. ¿eh? Este autor este actor que, que perdió la vida, que se suicidó, que era un grande de la comedia también, además de un grande de la actuación, que tenía que lidiar con una depresión enorme también, algo que pasa mucho en Hollywood y muchas veces pasa con comediantes. Bueno, el caso de Jim Carrey, por ejemplo, también, que después de un papel también muy, pero muy fuerte, muy potente, eh, ha tenido ciertos problemas para volver a ser quien era realmente él porque de alguna forma se comía el personaje y hay un documental acerca de esto de todo lo que fue Jim Carrey alrededor de, de este personaje del cual él muchas veces no podía salir esto generaba, bueno, obviamente problemas personales y demás. Y es lo que hablábamos básicamente la semana pasada, ¿no? En, en Sinapuro, eh, la importancia de la salud mental también, ¿no? Mm. Y bueno, estas cosas que tienen que ver con el mundo de Hollywood, que también muchas veces es acompañado con, con historias muy tristes, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Eh, una de las últimas eh, noticias al respecto de Ben Affleck es que ha vendido, o ha puesto a la venta, mejor dicho, una mansión de casi 30 millones de dólares. Mira, en Los Ángeles. Eh, así que ya esta noticia nos sirve para ponerle un poco de, de contexto a, a la situación que planteaba recién del de, de, post cena entre J. Lowe y Ben Affleck. Bueno, eh, no sé si, si será en alguna de estas mansiones, pero eh, muy probablemente cuente con las cosas de lujo eh, que muestran aquí en, en algunas fotos. Eh. Es tendencia esta, esta mansión ubicada en Los Ángeles, California. Un precio de... 29 millones de dólares. Ah, tranqui. Baratita. Sí, sí. En el vecindario Pacific Palace. Eh. ¿Te gusta Ben Affleck, Licha? Es de los mejores Batman que he visto. Hace ah, ¿sí es que no vi la Batman de Ben Affleck. Y yo creo que ha sido, si no me equivoco, muy criticada también. Y para mí fue uno de los mejores. Batman. Eh, ben Affleck.
0: Mira, tiene una película también muy buena. Que eh, es, una, es la segunda película que dirige y que también protagoniza él que se llama The Town, es una película que transcurre en Boston, que a mí me gustó muchísimo, la verdad con unas actuaciones impresionantes, buena dirección también de Ben Affleck y una gran actuación, también una película de acción sobre una banda de secuestradores, de ladrones de bancos, que en una salidera secuestran a una mujer a una banquera y Ben Affleck, que es uno de los ladrones, termina enganchándose con ella. Eh, bueno, después hay, hay de todo, hay ghosting, hay benching, hay hovering, y todo esto que, que pasa en todas las relaciones modernas, porque vieron cómo es. Gente, nos queda muy poquito de programa, vamos a escuchar un tema musical antes de ir a lo que pasó esta semana respecto del debate que hubo entre dos grandes referentes, me parece, ¿no? Un periodista muy, pero muy respetado, a quien también hemos mencionado, porque hace un gran programa en Radio con Vos, lo quiero mencionar es Alejandro Berkovich, es economista, tuvo un cruce con Tomás Rebord, un joven, tendrá unos 28 años más o menos, es abogado, hace análisis político. Es un muchacho que a mí también parece muy muy interesante, lo hemos nombrado anteriormente como, como una de estas promesas, si se quiere, de sí. las nuevas plataformas, de los medios de comunicación y también de lo que se llama despectivamente muchas veces influencers, porque creo que le quieren bajar el precio. Así que vamos a estar hablando sobre eso, sobre el periodismo, sobre el rol del periodista, qué es lo que pasa hoy en día con las entrevistas, eh, lo incisivo ¿no? dentro del periodismo, si es necesario o no. De todo eso vamos a estar hablando, vamos a escuchar música también y mucho más en los pocos minutos que nos quedan de esto que hacemos y que lo hacemos sin apuro.
11: Yeah, yeah. Yeah, yeah. La, faena, la noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin el problema. Mira que fácil te lo vio así MC, 1, 2, three, Mira que fácil te lo vio así Que estamos tus mami, ya no está Mira que fácil te lo vio así MC, 1, 2, three, Mira que fácil te lo vio así Que estamos tus mami Ya no de
0: La rompe Rosalía, ¿eh? una de las grandes, definitivamente, si no la más grande, artista de este momento de habla hispana, eh, por lo menos, que viene, bueno, hace unos días de estrenar el clip de Despechado. a pocos días de, de volver a nuestro país ¿eh? también, que se hizo muy conocido eh, el TikTok de, de la cantante Rosalía, cuando en un recital pone una cara así como muy muy particular. Como si estuviera mascando un chicle, viste y mirando casi de forma despectiva. Bueno, volaron los, los TikToks por todos lados y también se hizo viral un TikTok de Cristina Kirchner. Eh, de alguna manera como imitando esta cara no, eh, de Rosalía. Mira. Da mucho que hablar lo que hace Rosalía. Bueno, y más que nada teniendo en cuenta Motomami, el lanzamiento de su último disco que es... Una obra maestra para muchos de los seguidores de esta gran, gran artista. Comparto, me parece que, que es un gran disco. Lo estuvimos escuchando hace algunos meses en Sinapuro Puro y que la verdad que, que nos voló la peluca. Pero quería detenerme en esto que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con este debate que se armó a raíz de una entrevista que tuvo Tomás Rebord, militante peronista, un muchacho que es abogado y que además tiene toda una comunidad alrededor de las diferentes participaciones que le hacen diferentes medios, como puede ser YouTube, donde tiene un canal donde hace entrevistas. Entrevistas largas, entrevistas que no priman de alguna forma lo que tiene que ver con el rigor periodístico y con lo que es el trabajo incisivo de quien busca destapar la verdad en un entrevistado, sino más bien con... Una entrevista más tranquila y relajada que permita entrar de lleno ¿no? en la filosofía, en la profundidad de personajes de nuestra historia, de nuestra cultura, como puede ser Cumbio, como puede ser eh, Galmarini, como puede ser Santiago Maratea, así también como políticos, ¿no? Y sí, la última fue Turco Asís. Bueno, la última fue el Turco Asís, también interesante, son todas notas muy largas. A Pagni. También a Pagni, bueno, hay un montón de notas de ese estilo. Y hubo una en particular que es con Vaca Narvaja, ex montonero, también funcionario, donde hablando de la contraofensiva montonera... Eh, bueno, haciendo referencia a nuestra historia La historia argentina, a todo lo que tiene que ver con montoneros Y demás un, un comentario que hace el entrevistado Y muchos periodistas salieron a reclamarle A Tomás Reward que debería haber Repreguntado Así fue el caso de Alejandro Berkovich El periodista de Radio con Voz, además de C5N Que es economista, que lo criticó Por cómo encaró la entrevista
12: bueno, eh, acá lo que, lo que hace daño, me parece, es la permanente asociación de lo bueno a lo joven, lo nuevo, lo canchero, lo irreverente. Eh, no importa el contenido a veces. Y acá hacía falta un periodista formado para escuchar esta respuesta y para repreguntar. Para repreguntar con el conocimiento que la crítica le otorga a alguien que se pone enfrente de un micrófono y que sabe que eh, va a vaca Narvaja... ...mandó al muere a sus compañeros... Muy probablemente en combinación con la dictadura militar que estaba lejos de terminarse en ese momento. Bueno, eh, esto obviamente a, a la Raki no le habría pasado, a María O'Donnell no le habría pasado. Eh, a, si, si alguien eh, que no está especialmente formado en los 70 tiene la ocasión de entrevistar a un tipo como Vaca Narvaja, eh, su deber es eh, formarse, leer muchísimo, para que justamente una barbaridad como esta no se quede sin contestar.
0: Así lo mandaba Alejandro Berkovich a leer a Tomás Rebord acerca de los 70. Yo dudo muchísimo que Tomás Rebord no esté en tema o que no haya leído. Yo consumo algunos de sus, de sus productos, me gusta mucho, me gusta lo que propone, me gusta cómo lo propone también y, y me entretiene. Que creo que es algo fundamental y también es algo que creo que forma parte del núcleo de toda esta discusión y todo este debate, porque se habla mucho de solemnidad también. ¿no? Y lo que me pasa con Rebord a mí, por ejemplo, me hace reír mucho. Y sí. es una manera muy linda también de, de poder, de alguna forma, charlar y pensar la coyuntura, la, la actualidad, sin caer en la solemnidad que muchas
1: veces desde el periodismo eh, se suele caer, ¿no? Sí, y además también el clima de distensión también ayuda para que los protagonistas den testimonios eh, más ricos, ¿no?, eh, periodísticamente. Por eso es que cuando, cuando uno ve hasta incluso, no sé cuántos eh, del otro lado han... Eh, visto el método Rebord, pero cuando vos ves el estudio, eh, tiene alguno, algunos muñequitos que. Sí, para los que no están en tema, eh, lo que hizo Tomás Rebord fue básicamente copiar el,
0: el formato el de Joe Rogan, que es un presentador de, de, de peleas estadounidense muy conocido también. Arrancó un formato de entrevistas, de entrevistas largas, mano a mano, sentados filmadas también, pero muy lejos de lo que puede imaginarse uno respecto a canales de televisión, estudios televisivos, o estudios incluso radiales. Es que la de vaca Narvaja dura tres horas, si no me bueno, equivoco. Son todas entrevistas así, largas, de mano a mano, uno sentado frente al otro. De hecho, Tomás Rebor, dentro de los muñequitos, tiene uno de Joe Rogan, Ajá. justamente, eh, porque es en buenos términos que se dice que copia el formato, ¿no? Lo que hizo fue ver algo, que un formato que funcionaba allá, bueno, a ver si funcionaba acá. Y evidentemente funcionó y mucho, porque es un pibe que está formado. Sí. Es un pibe que además militó, que le gusta la política y que le respondió a Alejandro Berkovich respecto de las recomendaciones que le hizo.
13: Y creen que cualquier otra persona que no haga lo que ellos piensan, lo hace o por impericia o por cinismo. No conciben la posibilidad de que alguien piense distinto. Y eso es lo que enloqueció a toda una forma de hacer cultura, que fue la cultura de trinchera. Buenos contra malos. Todo lo que está bien contra todo lo que está mal. En ese mundo binario en el que vivieron todos ustedes, manga de hijos de puta, durante cuatro años, y bien que la hicieron en esos años, ¿eh? porque les quedaba comodito, se acostumbraron a pensar así y esa forma de vivir les queda cómoda. Es más fácil el mundo cuando adelante tenés buenos y malos. ¿Y qué pasa? Si yo hago un método con Santi Maratea... ¡Ah! ¡Ay, ¡Ah! qué soy! ¿Es bueno o malo? o ¡Oh, no! El, el robotito que tienen en el mismo sótano, porque todo, todos los gorilas comparten el mismo sótano. O sea, van a la, a la misma microprocesadora, pasan el método y no les da. Dicen, ah, ah no sé qué hacer, ¿es bueno o malo?
0: Ahí teníamos a Rebor respondiéndole, haciendo referencia también a uno de los últimos entrevistas que hace en su programa, en su canal de YouTube, con Santiago Maratea. También ¿no? una figura que levanta polémica por todos lados
1: sí. y... Eh, que también con el cual hizo una entrevista también larga y muy nutritiva. ¿Sabes de qué recuerdo por esta polémica? Recuerdo la polémica que se armó en su momento, llevado esto al plano deportivo, entre Ibai y Gustavo López. Uh -huh. ¿Recordás que Gustavo López eh, criticó por qué, por ejemplo, un futbolista como Dibala o el Cunabuero le daban una nota a Ibai o le permitían un intercambio a Ibai y no al periodismo? Claro, me gusta la
0: analogía, ¿eh? Esta idea eh, de que, bueno, che, nos vienen a buscar a los streamers porque ustedes periodistas lo que único que están buscando es hacer quilombo, hablan sí. puterío, le preguntan por boludeces que no tienen nada que ver con el fútbol y demás. Bueno, y ya sabemos aparte cómo es la relación de la prensa
5: sí. y el fútbol argentino.
6: Y ¿no? otro
1: descargo de Tomás Resbord en sus redes sociales fue que un usuario, un seguidor de él, le mostró que sus visualizaciones estaban alcanzando eh, las visualizaciones de un video también muy importante de, de un medio muy importante, creo que era La Nación. Entonces, Tomás Rebor decía, bueno, eh, es por eso que, que me están tirando, porque eh, saben que se está mirando mucho más esto, se está consumiendo mucho más esto, que lo que ellos hacen. Es que sí. Que los medios... Ya se sabe que hacen. los
0: medios tradicionales hoy en día están experimentando, algunos, ¿no? Si no, en su mayoría, me parece, una baja en la audiencia, ¿no? Muchos están buscando la manera... Eh, de, de, de captar esas nuevas audiencias que se van hacia otras plataformas bueno, pensemos, dejando de lado el, el hecho de la censura y demás que fue un tema de, en la semana también lo que pasó con Canosa eh, Ajá, hace sí. muy poco que la, que la removieron de, de la programación de A24 pienso que está pasando esto, no de que están viendo personas más ligadas a los medios tradicionales como mucha audiencia se va hacia plataformas más modernas más distintas y yo estoy muy de acuerdo en esto último que mencionaba eh, el abogado Tomás Rebord respecto a esta forma binaria de ver las cosas. Yo estoy de acuerdo mucho en eso y creo que también eso es el núcleo de lo que está pasando. ¿no? Muchas sí. veces cuesta entender y respetar a que piensa distinto esta idea de, de la grieta, ¿no? ya que hablamos de palabras gastadas y demás, digo, de cómo puede ser que estemos todo el tiempo poniendo a las personas, a las ideas del lado del bien o del mal. ¿viste? Sí, sí. No, yo estoy de la vereda de enfrente. No, bueno, pero Chay, podemos caminar por la misma vereda a pesar de que... ...pensemos distinto, ¿viste? Esto es algo que, que, que pasa mucho que estoy muy de acuerdo con esto... Y, ...y es una cagada, lamentablemente... ...que le vengan a tirar con desconocimiento, ¿no? Él decía, bueno, por impericia o por ignorancia... ...bueno, yo no creo que así sea, ¿no? Por lo menos no el caso de él... ...y a todo esto, ya que hablamos de impericia y de ignorancia... Es que esto continuó
1: toda la semana... ...sí, sí, fue, un fue día, día tras otro... ...alguna persona influyente del medio periodístico... Que ...hablaba sobre Tommy Rebord... ...claro, esto fue porque la semana pasada
0: empezó todo este rebote de la entrevista con Camilo Baca Narvaja, con Baca Narvaja eh, bueno, le habían dicho terrorista a Tomás porque supuestamente se había reído respecto al tema de la contraofensiva montonera y demás Fema y un montón de, de periodistas bueno, utilizaron el audio para obviamente eh, criticarlo, ¿no? de alguna sí. forma y también en el programa de Radio con Vos también, donde trabaja Alejandro Berkovich hablaron durante el programa de Tenenbaum y Caparrós eh, el autor Caparrós Creo que filósofo también, uh -huh. eh, hizo referencia a todo este tema y también lo criticó.
3: Quizás, al fin y al cabo, la historia sí sirve para algo. O oh, esa por lo menos fue la sensación que tuve hace unos días. Confieso, me había quedado bastante impresionado por el despliegue de admiración y cariño por sí mismo, exhibido por el señor Fernando Bacanar Baja, 74 años, ex montonero, ex comero, ex funcionario, en una charla interminable con un youtuber más o menos ignorante. La charla apareció en
13: los medios porque el señor... youtuber más no... o menos ignorante, eh, no, 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 no. le dice
0: Caparrós, en este caso a Rebor me parece bueno un tanto desubicado, porque yo no creo que esta gente tampoco se haya detenido a realmente consumir lo que están criticando y cuando ves algo claro. dos minutos y esto es una cagada? O cuando estás en Twitter y te muestran un, un audio fuera de contexto, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Eh, cinco segundos de alguien diciendo algo y decís, che, pero ¿cómo va a decir esa barbaridad? ¿Cómo va a pensar así? Bueno, hay algo de esto también, me parece, y que tiene que ver con este debate. Yo personalmente creo que es muy sano que aparezcan este tipo de plataformas. También lo que noto es a los entrevistados muy cómodos muchas sí, veces. Sí, totalmente. Y dudo que alguien que no esté formado en un tema pueda hablar tres horas acerca de un hecho histórico como lo fue... Eh, bueno, todo lo que tenga que ver con Montoneros Con la dictadura y,
1: y con el peronismo y demás Me parece muy difícil de, de concebir Que alguien que no esté formado en tema Alcanza con ver 10 minutos de, de Tomás Para darte cuenta que, que es un, una persona Absolutamente formada
0: Sí, sí, de hecho le tira mucho con que habla de la militancia Y demás, bueno, qué sé yo eh, Es lo que es también sí, sí. Y hay que parar un poco también de, de, de criticar algo Porque no termina de ser 100% lo que nos gusta a nosotros ¿Viste? Eh, Alejandro Velkovic mencionaba a, a Mario Donel y a Marcelo Larraquí, como periodistas, como eminencia, ¿no? A,
1: a ellos no les hubiese sucedido.
0: Digo. A ellos no les hubiese sucedido. Y hay algo eh, gracioso, es que Marcelo Larraquí salió también de alguna forma a, a defenderlo. A Rebord en Twitter. Y tuvo ah. un intercambio también. así ah, que mira bueno, ahí cómo como se da vuelta este, todo el asunto. A mí me encantaría verlos a ellos dos juntos. Igual bueno, a Berkovich a Rebord en una buena entrevista. ¿tale? Sí, sí, bueno. Uno conocido por ser de izquierda, Trosco y bueno, Reboel por, por su militancia peronista también, sí. y, y un pibe que creo que, que está bueno también escucharlo, porque me parece que de alguna forma también está captando audiencias jóvenes que de otra manera no se hubieran interesado en la política, no, pero ni en pedo. Totalmente. Pero ni en pedo, por eso me parecía que está bueno charlar este tema, para despedirnos quizás de, de un programa tan movido musicalmente, que hemos hablado mucho de arte, creo que está bueno darse, darse el espacio y el tiempo para hablar de este tema, que siempre el rol del, del periodismo, el rol de los periodistas que se quieren parar también muchas veces en un lugar de palabra autorizada, viste uh -huh. cuando no es más ni menos que con eufemismo, boludísimo me parece, y que no te da lugar a nada. Yo creo que hay que respetar la forma de, de entrevistar y, y obviamente de, de, de encarar entrevistas y preguntas de cualquiera. Me parece que incluso, y en eso estoy de acuerdo, Tomás más una de las respuestas que da él, y dice, mira ¿te guste o no? Esto el día de mañana va a ser un, un evento que te digo algo casi histórico, porque una persona puede venir acá a utilizarlo como fuente, le dice. O sea, esta entrevista va a ser fuente el día sí. de mañana para un pibe que quiera saber algo de la historia argentina. Yo por eso lo valoro muchísimo también, bueno, y quería quería que nos demos este espacio. Gente, ya nos queda un minuto nada más. Nos toca despedirnos.
1: Sí, despedirnos y pensar qué vamos a hacer este fin de semana, que, que será largo, ¿no? será un fin de semana largo. Bueno, pueden
0: ver cualquiera de todas estas eh, películas Parece que hemos claro. recomendado también, nos pueden encontrar en el Spotify de la radio, buscan eh, Sin Apuro Radio en Spotify, con la lupita nos van a encontrar, van a poder revivir Absolutamente todo lo que hacemos en este programa Columnas, entrevistas y demás Y también estamos en Instagram, obviamente Sin Apuro Radio, ahí nos buscan Los dejamos con este gran, gran equipo que se viene Muchas gracias, Licha Santancho no, Un placer, un placer enorme, hasta el próximo viernes Gracias Cristian Lignani, gracias Sole Cook En la operación técnica, los dejamos con Arctic Monkey, Que se vienen eh, muy poquito Nada más, con su último disco Estén atentos que se viene un lanzamiento Y que vienen para Argentina, nosotros los dejamos con el gran equipo de Buenos Aires Latte, con el Pollo Servinio y su gran, gran equipo. Nos vemos la semana que viene para hacer más de esto que hacemos y que lo hacemos sin apuro.
4: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto. Productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto. El cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Te
11: late, noventa